0: Beleza? É. Tudo bem? Estamos aí, meu camarada. Senhorá, o senhor tem um copo de leite de capivara de barra do Piraí? Ah, não tem não. O senhor aí não tem leite de mula, manca, sem cabeça? Não, manca sem cabeça. Não, não tem não, não tem. Mas que maçada! O senhor não tem nem leite de perereca, hein? Leite de perereca? Também não tem. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Volta a cachaça! Meu.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, armando uma pendureta, estão Tibério Velásquez...
2: Pindureta. <risos> Se o Vicidinha tivesse um filho, seria de Dimocol, Sonrinzep, Colesterol, Novalgino no Fundo, Júnior. Pô, o Tibério pegou a minha entrada.
3: Ah, não
1: Caraca, é que Você porra. ia pensar isso também? Cara.
3: Eu cara. Tô... Eu ia falar que o meu nome é o Vessio, o Mocol, Colesterol, novo no Fundo, com dois Bs. <risos>
1: ah, fala. Tá valendo. Eu Vessio, parente,
3: eu vou me pirulitar.
1: <risos> Fernando Caruso. Aro! <risos> E pela primeira vez aqui com a gente, o diretor, editor e roteirista Jaiê. O pirata. <risos> e apresentando o um humorista Rodrigo Cáceres. <risos> Eu não sei falar a tática, eu só
4: sei falar a tática! É, lembrando que o Cássio é Zacarias oficial, ele tem um título de oficial, imitador oficial de Zacarias. É sério, cara, ele foi oficializado. Ele recebeu
1: uma bênção da família.
4: Exatamente.
1: Ah, cara, que legal,
0: hein? Que maneiro. É, não, mas, cara, e
4: tem maior história que, tipo, ele, ele se apresentou pra família. Bem, tô falando aqui, mas o Rodrigo pode me corrigir. Se apresentou pra família e a família ficou. Emocionada quando viu a imitação, chorou e tal. Porque é meu, cara, era muito parecido.
5: Maneiro é, a família conversa, na verdade eu converso com algumas pessoas da família dele, então tudo que eu faço eu converso com eles antes pra ver se, se eles autorizam, se pode fazer se não pode, porque é uma parada que assim, é uma imitação, né, uma homenagem que eu faço a ele, então não quero me apoderar do personagem jamais, não é minha, minha intenção nenhuma é, é realmente fazer uma homenagem, porque quase ninguém fala do Zacarias, cara, então é, eu tô fazendo esse papel aí nos palcos e na televisão
1: pra lembrar a imagem dele, né. Não, e eu tava vendo uns vídeos de stand-up seu, cara você não só fala a imitação, cara, você faz o gestual, você não, tem o que o olhar igual. dele, cara, é, é de arrepiar é, não, Então, a gente tá aqui no podcast, a gente ouve A voz fica assim, idêntica Mas é. no
4: palco, ele ainda coloca peruca E faz a boca e tal Cara, é assustador, todas as vezes que eu Ouvi <risos> uhum. o Rodrigo fazendo No palco e tal, a plateia ao mesmo tempo Ria, mas tinha um misto de susto Assim, de, tipo <gasps> Meu Deus, parecia que todo mundo tinha visto um fantasma
5: <risos> Muita gente veio falar comigo Depois do show e fala, pô, me emocionei Voltei aos anos 80 é, é, Lembrei da minha infância, muito legal isso Maneiro, Maria. Lembrando mano. que a gente
1: vai deixar aqui no post o link pro Facebook do, do Rodrigo. Vocês podem checar aí os, os vídeos do YouTube dele.
4: E o Jair não imita porra nenhuma, né? Que merda, né? É.
6: <risos> 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 ah, que merda, cara. <risos>
1: É isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar sobre o quarteto que acompanhamos da TV desde criancinha. Como surgiram Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, como foram seus programas, seus filmes, as tragédias. Vamos ao nosso TrapaCast depois dos e-mails. <risos> e aí, Tibera, quais são os
2: dois e-mails que a gente vai ler hoje? Fala, GG, Tem um e-mail aqui do Minion Pornor, que é nosso fã aqui, tá sempre... <risos> Mandando mensagem pra gente no Abacaxi voador.
1: Eu vou te falar que a primeira vez que eu vi esse nick aí, eu achei que fosse fake, cara. Mas não, ele tá sempre aí.
2: É legal, né? É, assim, é, é meio. É o Mr. M lá, né? É. <risos> ele fala que, pô, mais uma vez a gente escolheu bem o tema e bateu bem na data né? do Halloween, o tema dos Slashers.
1: É, não foi coincidência, né? Foi não. programado, É, mostra. claro, né?
2: Às vezes a gente consegue, né? É, às vezes a gente consegue. E ele fala que lá que assistiu poucos filmes de cada dessas franquias, mas gostou de Jason X... É, é, ele falou que conhece mais todo mundo em pânico do que realmente os filmes de terror originais, assim... E não é o gênero preferido dele. Mas ele fala uma coisa engraçada aqui. A gente falou do filme Premonição e que a gente falou que, na verdade, o slasher da Premonição é a morte, é. né? Que a gente não tem uma personificação. Mas existe uma teoria, e ele diz aqui que achou que o ator Tony Todd, que ele faz o Candyman no outro filme, que, na verdade, nesse filme do Premonição, ele faz o papel do William Bloodworth, que é um personagem fictício, lógico, lá que aparece nos filmes Premonição 1, 2 e o 5. E ele é, ele é dono de uma funerária. e ele é meio que dá uma ensinada pros garotos, assim, falam um pouco sobre o motivo das mortes atrás deles, que pra poder eles fugirem da morte, eles teriam que. outra pessoa teria que morrer no lugar deles. Então ele é considerado como se fosse o arauto da morte, ou inclusive a própria morte. Será, cara? É... A própria morte?
1: É, eu entendo você ter é, um ajudante da morte, digamos assim, né? Pra cuidar da parte burocrática e talvez seja uma, uma maneira interessante de pensar que aquele personagem é isso. Mas o Slasher mesmo é o cara que mata, cara. Eu acho é. que... Não sei. Não, não é, vejo dessa forma, não.
2: É, o que acontece é que no, no primeiro, segundo e o quinto filme ele aparece mesmo lá, né, no papel representando o personagem. Só que no terceiro filme usaram a voz dele pra fazer a voz do diabo quando eles estão na montanha-russa e depois no final do filme anuncia a voz dele lá na estação de metrô. Porra, por que usar a voz de um cara, né, assim, que um personagem que fez outros filmes pra poder fazer a voz do diabo na montanha-russa, sabe? Então... Ficou aquilo meio assim, entendeu? Hum. Mas o engraçado é que o, o diretor do filme ele fala que o Bloodworth realmente não é a morte mas que apenas o próprio ator, que o Tony Todd sabe quem ele realmente é nos filmes e assim, não conta pra ninguém. Nunca saberemos. É. E ele termina escrevendo Sem Mais Um Forte Abraço a Todos. Valeu aí, Minion Pornor!
1: <risos>
2: Valeu Um
1: dia você conta pra gente aí teu um nome verdadeiro
2: <risos> E o outro e-mail Vem do
1: Rivelino do Nascimento
2: E engraçado que esse Rivelino O nick dele É um símbolo do Flamengo O cara o Irmão é Rivelino Não é, Flamengo, você tem que se
1: resolver aí <risos> Não, é porque foi um problema do pai Mas ele conseguiu dar um jeito de, de Entrar nos eixos e depois piorou, né? né? Por vontade o própria. Quer
7: dizer.
1: <risos> <risos> e ele fala o seguinte Pô, nunca um tema foi tão apropriado a data E tudo mais, legal E ele diz que nunca teve medo lá, de filme de terror Mas a exceção são os que dizem Baseados em fatos reais
2: Aí você já pensa assim Opa, calma aí É isso aconteceu, Vai aqui, né? né? É, né? né? Se
1: acontecer uma vez, pode acontecer de novo, né? É,
2: porra Vai que veio aqui pra casa, né? Andor? Mas ele
1: fala uma coisa bem interessante, ele diz o seguinte Originalmente, o filme do Fred Não teria nada de sobrenatural E seria sobre a história de um pedófilo Que morava na rua Elmi. Só que os estúdios acharam uma história muito polêmica Meio bizarra Pro público que eles estavam almejando E aí decidiu engavetar essa história e mudar para um roteiro.
2: Pô, mas fala, sabe, tu imagina na década de 80, tu fazer um filme de um cara que pega as criancinhas e depois joga ela, o corpo delas na fornalha, na caldeira, né, cara? <risos> é. Acho que ia ser pedir 50, assim, só pode vir a partir de 50 anos de idade, assim.
1: <risos> é. Ele tá colocando um nível de tragédia tão grande que ia começar a meio que se aproximar de Hannibal, sabe? É um outro tipo. Acaba sendo um filme interessante, mas não é, não é aquele slasher, não é aquela coisa divertidamente terror, né, que são os outros filmes. Ia cair por uma coisa mais séria, mais dramática não ia ter um, um
2: parte 2 se fosse assim <risos> Acho que não faria tanto sucesso, né? E
1: ele termina lembrando que o Wes Craven morreu recentemente, a gente esqueceu de falar.
2: É verdade, cara. Aí final de agosto, né? O criador aí do Nightmare on Elm Street e, e Pânico faleceu aí. Um cara que, porra, deu pra gente aí muitos filmes, né? É,
1: realmente faltou aí uma lembrança. Bem lembrado, Riveliano.
2: É. Rest in peace. Né?
1: <risos> então é isso, gente. Manda um e-mail pra podicracionadores.com. O like lá no facebook.com.br ou comenta aqui no abacaxivador.com.br
2: Não, você pode também comentar no Facebook, não precisa comentar só no abacaxi, comenta lá também. Tá valendo.
1: Tá valendo, tá valendo. É. Você não precisa mandar carta, né? Que fizeram outros é, é, carta
2: não, né? Carta dá medo, assim, baseado em fatiagem.
1: É, carta da medo. <risos> Imagina-se vem lá no remetente, assim, Rua Elmo. É. <risos> e a gente quer, mais uma vez, agradecer os nossos padrinhos e odas, que são Diogo Nascimento, Mário Rocha e Sérgio Salvador.
2: E se você quiser saber mais sobre as nossas categorias de padrinho, entra lá no padrim.com.br barra podcastinadores e ajude a manter o podcast no ar.
1: Exatamente. Lembrando que o padrim aceita real, ou seja, não é uma doação em dólar, que nem o Patreon e outros sites semelhantes. Isso significa que a doação que você dá não muda de valor. Ela pode, no máximo, desvalorizar, que é o que tem acontecido. <risos> e eles aceitam, inclusive, até mesmo um real. Ou seja, você doa um real hoje, provavelmente, daqui a alguns meses, você já vai estar tá doando 80 centavos. <risos>
2: é isso aí, e pessoal, senta aí em recosta, pegue sua bilhete e curta nosso podcast <risos> trapalhões
1: <risos> vamos seguir então com o nosso trapacast trapacast Aragão, Manfred Santana, Antônio Carlos Bernardes Gomes e Mauro Fácio Gonçalves. Eles não começaram na Globo, não começaram juntos e o personagem Didi já existia antes mesmo do primeiro Trapalhões. Agora, alguém já ouviu falar nessa TV Excélsior?
6: Era do é. Stan Lee,
1: né?
6: <risos> Cara, eram os Adoráveis Trapalhões, né? A primeira versão, né? Com o Ivon Cury. Era só o Didi, né? Era o Didi, o Ted Boy Marino, o Ivon Cury e o Wanderley Cardoso.
1: É, não. Na verdade, em 1966, na TV Excelsior, começou o Adoráveis Trapalhões. E ele tinha esse formato de quarteto. Só que, dos quatro que a gente conhece, só o Didi que era o, ele, o, o personagem fixo. Nossa. Não sabia disso, não. Eu me lembro de ter visto um filme no Canal Brasil,
4: em preto e branco, que só tinha o Didi. E era uma trama, cara, meio noviça rebelde, assim. Tipo, um cara ricaço. Ele era o chofer o Didi era o chofer Tinha uma mulher que cuidava das crianças e tal, e o Didi ficava naquela eterna dor de cotovelo. Que ele era apaixonado pela mulher.
1: O Didi se e... chamava Didi já?
4: Eu não lembro, eu acho que sim. E era só ele, ele tava magrinho, era preto e branco, e tinha umas cenas de porrada meio, parecia porrada mesmo. Assim, parecia cena de ação. <risos> sabe? Não, tipo
1: aquelas, aquelas porradas, tipo Bud Spencer de Terence Hill, né? Exatamente. Aquele tapa de mão é. aberta, né, cara?
4: E não era, não era muito engraçado, não. Tipo, Isso. as cena de porrada não era porrada comédia, era porrada que nem você falou. É, Bud Spencer de Tennis Hill e tal. Aí no final ele ficava fazendo umas coisas, botando a mão no machucado, fazendo, ai, ai, mas na hora era meio tipo. Caraca, tensão, sabe?
6: É, eles tinham essa, esse formato aí que já era muito parecido com o formato que a gente veio a conhecer depois, né? O, o Ivon Cury fazia um, um cara mais. Mais engraçadão, assim. Ele era meio grandão, usava peruca e tal. Ele era o inteligente da história. É, é, ele era o inteligente. E Vanderlei Cardoso era meio que seria o Dedé, assim. Era, era, um, era o galã. Era o galã. E no... ele era, de fato, um cantor da rádio, assim, famoso e tal. Pois e... é. Segundo
3: o que eu tô vendo aqui na Wikipédia, em 66, na TV Excelsior, aí tinham eram quatro tipos. O galã, que era o Vanderlei Cardoso, o diplomato era o Ivan Cury, o estourado era o Ted Boy Marino e o palhaço era o Renato Aragão. Isso. <risos> e
1: aí, o que acontecia? Como o Ivan Cury e o Vanderlei Cardoso, eles tinham uma carreira além daquela piada da televisão, eles não podiam estar em todos os programas. Então o Dedé entrava meio que pra substituir. Ele era o, ele era o Coringa. Como é que no teatro se chama esse cara que entra pra... pra, pra... Standin. Standin. Stand ele era o cara que participava de vez em quando. E entre esses quatro, o Vanderlei Cardoso, o Ted Boy Marino, o Dedé e o Didi, era o Dedé e o Didi quem tinha a química mais forte. E aí os dois que ficaram sendo os móveis e o Dedé e o Didi eram fixos. Aí um dia chegou o Musum. E aí ele também teve a mesma química forte com os três. Acabou sendo só um que entrava e aí de vez em quando, que no caso era o Ted Boy Marino, que acabou fazendo participação muito tempo depois, até a hora que também veio o Zacarias nesse entra e sai. Quando chegou os quatro... E pra essa química do Mussum,
4: também tinha a cachaça, né? <risos> e ele já tocava no, no grupo, né?
5: Originais do Samba, na verdade. E era originais do
1: samba. Originais do Samba. Todo mundo ali tinha uma veia artística de alguma forma e só fazia uma participação. Só que o Mussum ficou tão à vontade e ele foi tão engraçado que o cara falou pô, não cara, fica aí de fixo, não sai mais. E pô, era uma parada na televisão, né? Cara, tinha só mais... de
4: imaginar eu já começo a rir, já Cara. o som era um dos meus preferidos.
2: É tipo o que a gente faz com o Caruso, assim, a gente bota de estandinha, a gente não tem ninguém, é o que chama Caruso. <risos> é,
4: entendi. Vocês são o Ivan Curi <risos> o, Delicador, o Delicador, tal. Delicador, né? ah, deixa
5: eu só comentar um negócio que vocês falaram aí, sobre o Didi, se era Didi e Dedé já na TV Celso Realmente, eles formaram um, um programa, né, depois chamava Didi e Dedé mesmo, e aí depois eles foram pra Record com esse programa. E aí ficou conhecido como os, in, os Insociáveis. Pode crer. Oh, pode olha, crer. Insociáveis, Caraca, que cara. nome graça, né? É, era o Didi e o Dedé, eles fizeram na TV Celso, começaram lá, depois eles foram pra Record, e aí, eu acho que era nessa parada que o Caruso tá falando, do filme, depois eles contracenaram alguma coisa e eles fizeram esse, os insociáveis. Então, teve três coisas, teve os adoráveis trapalhões, depois os insociáveis, depois que veio os trapalhões mesmo, com a galera.
1: E vale lembrar que o Didi, ele já era Didi antes dos adoráveis trapalhões. Exatamente. Ele tinha esse personagem dele, que era um, tipo um palhaço, na TV Ceará, mas aí ninguém nem sabe o que, que ele fazia lá, mas já
6: era um personagem Pronto, dele. E ele era, ele era advogado, né, cara? Formado em direito ali. Ele era cara, formado em direito. A fazer, é, começou a fazer as paradas na televisão e tal. Formado
3: e... em advocacia. <risos> vale citar <risos> que eles começaram com o nome quando chegaram na, na TV Tupi. Ah,
6: maneiro.
5: E outra coisa, não sei se o Renato Aragão, na verdade, eu vi uma entrevista dele uma vez, que na verdade ele falou que ele só fez é, advocacia, parece que pra. O pai dele queria um diploma, não, e aí parece que ele fez o direito só por causa disso, pra entregar o um diploma pro pai dele. Aí ele falou: não, agora eu vou fazer. O que eu gosto. Então é uma parada meio louca, assim, né? A gente que. Foi
4: meio pra constar, assim. Faz né? pra constar.
5: Eu tenho um diploma, entendeu? Aí foi lá, estudou pra caramba. E a advocacia não é fácil. É, né, cara? E
4: depois ele foi fazer o que ele gosta deu certo. Caraca, né? foi só fazer pra dar o diploma pro pai.
2: É, maneiro, maneiro.
1: Mas, ô tiver como é que é o nome todo dele aí mesmo?
2: Na verdade, assim, ele diz que ele começou como Didi, aí um dia ele falou, assim, na hora, no vivo, falou assim, Didi Mocó. E aí falou que nego riu pra caramba. E aí ele passou a chamar de Didi Mocó. E aí, no final, cara, ele criou o um nome todo que era Didi de Mocó são Rizep Colesterol, Novalgino Mufumbo, aí <risos> seria o nome completo. Com dois Bs no Mufumbo e o Mocó com dois acentos no O.
3: <risos> isso é verdade, então,
4: que você falou, dois
3: Bs no é. Mufumbo? É, dois Bs no
4: Mufumbo. Caraca, Elvis, é na moral.
1: E Mufumbo é um arbusto típico lá do Nordeste, e Mocó Sim. é uma espécie de esquilo lá do Ceará. Cara, isso é
4: uma parada cheio de easter egg, né? Eu e o Jair, a gente fazendo um quadro, pro estranhamente, pro nosso programa lá no Multishore, a gente tinha um quadro que era Piada de Bêbado. Aí teve um dessas que a gente fez uma referência ao Musum e colocou vários easter eggs escondidos assim. Tinha um funcionário do mês, uma foto dele. Tinha várias coisas escondidas. E uma das paradas, era no quadro de um Prato do Dia, hum. era um peixe. Você lembra do, do peixe, Jair? Qual era o nome?
6: Era... Ah, cara, pode crer. Tinha, tinha um... Putz, não lembro, cara.
4: Cara, era um nome científico de um peixe lá que era tipo Teobaldo. Enfim, era um nome bizarro. Uhum. Mas qual é a referência que, é... que eu não peguei? Então, essa era muito bem é o Mussum, Mussum é um peixe, é Mussum, peixe que é escorregadio, é. que ninguém consegue pegar e olha tal, só. e aí o um Mussum tem um nome científico, que a gente botou lá no quadro, crente que alguém ia falar alguma parada e tal, <risos> ninguém nunca nem viu
2: <risos> não, eu sabia que o Mussum era um peixe, agora porra ligar nome científico de peixe, ah porra é demais, mano. agora uma coisa é, que é, acho é, que é ninguém sabia, forte. é que era o porque todo mundo falava sonrisal, sonrisal colesterol no é, Valgeno, é. olha,
1: eu tenho impressão que teve uma época que ele começou a falar sonrisal, ele, eu ele nunca já ou... falou os
6: dois, ele já falou os dois, sonrisal é, e sonris
1: eu é. não lembro dele ele falando Sonrisep não.
2: Ele falava Sorrisal e Novalgina, mas eu acho que ele deve ter perdido os direitos sobre as palavras é, Seu nome é, de cara, remédio. É é e é aí isso. virou Sonrisep e Novalgina. Quando ele foi
6: pra Globo, virou Sonrisep. É. Esse sobrenome dele aí surgiu
5: naquele programa que ele fazia. É o A.I. o Urca. Surgiu nesse... Durante o sketch. perguntaram pra ele sobre o sobrenome do personagem e ele chutou. Aí foi nesse programa, chamava
6: A.I. Urca. Foi de improviso, então. Que ah, foi de improviso. E o Mussum, se eu não me engano, foi o Chico Anísio que inventou, não foi?
2: Não, que falam no bastidores que o grande hotel é que dá o apelido dele de Mussum. Ah, pode ser. Num programa Bairro Feliz, que eles faziam na TV Globo em 65 lá. Ah, e aí ele apelidou-se, assim, é, por causa do peixe lá e aí tudo mais. Ah, maneiro. Mas
1: você falou aí do bordão, cara. Eu lembro que cada um deles tinha seus bordões, né, preferidos. Um não falava o bordão do outro. Quais eram os do Mussum? Tinha o Cacildes, Cacildes,
6: né, que era Toro é... o Toroforeves.
1: O Crioula é a tua véia. Tardes.
3: À tardes, foi usado pelo Dr. Ru depois. <risos> <laughs> Dr. Sun.
4: <risos>
1: Teu eu vou me pirulitar?
3: Isso.
4: É. Não, peraí, vou me pirulitar é do Didi, né? Do Didi. O Didi tinha muitos bordões, né? É. é, um, é, o, é até é. com outros personagens. Tinha um velho dançou, é, arou, tudo que o Didi falava meio que virava Teu um bordão. Teu City. Audácia da pilonquia. <risos> Engenheiro. O, o da potrona. Pode parar, pode
1: parar, pode parar. O Didi
4: tinha aquela parada de mentir fazendo aquele negócio na frente da boca e fazendo o pezinho que não, Pézinho sabe? Junto,
7: é, é. É.
1: É. Ou então aquela coisa de, vamos casar um dinheiro aqui no chão. É, é. E, e
4: todo. De casal dinheiro, todos
5: eles
6: faziam. O Zacarias tirava da meia,
5: lembra?
1: É. tirava
6: da meia e cuspia na nota pra
1: separar as notas.
2: <risos> Ô, o Didi também, também tinha aquela porrada!
1: Porrada. Tinha o, esse aí camufla. É. Rapaz Alegre.
6: É. <risos> ele ia brigar com é! <risos> é mesmo.
5: Era muito louco
6: aquilo E tinha, tinha uns um negócios de falar que entrou água na pleura, no ouvido, assim, umas coisas malucas, assim. De...
4: <risos> o Didi tinha o Velho Dançou, que ele fazia com outro personagem, né? Com aquela peruquinha de He-Man, assim. É verdade,
5: é verdade. O Velho Dançou, né? aquela voz. O dançou.
1: É, é verdade. <risos> vai dar sol. eu me lembrava muito desse. o Zacarias ele já não tinha muitos bordões né era mais engraçado tinha. porque ele, ele era o, a criança né digamos assim do grupo é
5: ele era o ah. mais higieno na verdade né? então ele não tinha tanto bordão né ele ficava só que ele, ele sempre era o que se ferrava também como todos os outros né ele sempre é o que chorava <risos> <risos>
0: O culpado foi você. O culpado foi você. O foi
1: O foi assim. desesperado, né? O
4: choro e a risada dos Zacarias eram uma espécie de bordão também, é, né? É. é, que nem
1: o do Chaves, né? O trrr, isso
4: é, já, era, é. já
6: era o imitável. E o Didi também o saber tudo
7: Vem é, 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 é. cá, e
4: o, os piratas? Eu, eu ouço isso e falo direto, mas eu não lembro de nenhum esquete com os pirata aparecendo. Cara, os pirata
6: era maravilhoso, porque eu acho que um problema... É não é nenhum problema, mas uma característica dos quadros dos trapalhões é que, às vezes, não ia pra nenhum lugar no final, né? O quadro não era engraçadíssimo, todo né? mundo muito engraçado, mas aí meio que não tinha final, às vezes. A parada é. se estendia é, muito, É porque assim. tinha muito improviso deles. É, muito improviso. E aí, os pirata, cara, era tipo o Didi, gritava os pirata, e vinha um monte de pirata entrando, quebrando tudo. E terminava num nonsense bizarro, assim, sei lá, parece um monte Python, né? Muito
7: é, bom, é,
2: depois, cara. na verdade, virou um quadro os pirata, né? Mas, assim, é. antes, ele começou do nada, é. mesmo, assim, né? De Aí
1: ah, lem lembrei uma coisa muito característica que o, o Zacarias falava. Ele falava Gigi, -gi! sabe daquele jeito dele, lembra? <risos> O Dedé não tinha muito bordão, né?
4: O Dedé, qual era o bordão do Dedé?
2: Cara, o Dedé foi um, acho que pra mim, é o meu ponto de vista, ele foi o maior escada da televisão brasileira, né? Sem assim, dúvida. E não vejo nada característico nele, ele era realmente o cara pra ser zoado, era o escada do Didi pra fazer as e piadas. Ele e ele fazia
4: isso muito bem, né? Diga-se assim, de passagem. É. Ele é. realmente é.
2: levantava a bola de um
4: jeito, sabe? Ele tinha uma característica, é. tipo, que assim, eu até falo isso, Volta e Meia, nas aulas de comédia, porque pra você ser os e nessa posição em que ele se fode o tempo todo, que ele é sacaneado, você tem que ter uma espécie de carisma invertido para deixar as pessoas acharem engraçado você ser sacaneado. Se você de alguma forma, sei lá, se defende, fica esquisito e tal, gera um clima que a piada não fica tão engraçada. Ele conseguia fazer um negócio que, cara, quando ele se fudia era alegria na casa brasileira. assim, Era tipo.
5: <risos> e pelo fato de ser escada, na verdade, eu acho que o, só o cara sabe. Não, eu sei que eu sou escada, eu sei que eu sou aqui, tô aqui para jogar bola aula pra galera. Então, assim, cada um ali fazia o seu papel e os quatro encaixavam perfeitamente. Se ele, vamos supor que chega um tá. cara lá, se o Dedé chega e fala, não, eu quero agora ser o cara, e começa a fazer alguma coisa diferenciada ali, talvez não ia, não ia encaixar no personagem é, dele. Talvez, talvez.
4: ruísse tudo, né? É, ruísse é. tudo. Então,
5: acho que é muito legal isso. Cada um saber o teu lugar ali a hora certa. Eu acho que era muito legal isso E
4: aí. muita coisa, eu acho que ainda é, é referência até hoje. Por exemplo, o Jair tava falando da coisa do pirata, que acabava do nada, né? Entrava os piratas, e tal, e eu trabalhei muito com o Márcio Smellian, que escreve pra Globo e tudo lá, e a gente não. fazia, volta e meia escrevia esquetes também pra apresentar no Zero no espetáculo de improvisação, a primeira parte era ensaiada, tinha um sketch. e tá, e a gente usava como referência pra terminar, tipo, pô, e como é que termina? E sempre ele falava, ah, termina Gritos, Tiros, Correria, que era tipo um final clássico de roteiro dos textos dos Trapalhões, entendeu? Tipo, um Gritos, Tiros, Correria, uh -huh. e aí, uh -huh. porrada, é, é confusão, verdade. não sei o que. Detalhe, tal. às vezes
1: o, o Didi escolhembava o próprio cenário, tipo, pegar uma pedra de isopor Isso, que e tacar na cabeça né, de alguém. Cara. Não, e era aquela tacada de pedra que repetia três vezes, né? Pá, pá, pá. É
6: Essa ediçãozinha é um negócio assim que me faz ir instantaneamente, cara. Ele pau de socorro na cabeça de alguém três vezes. Não, Quebrar uma
2: pra valer e depois outras três de graça, né? Tipo, pá, 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 pá. Era tipo... Eu lembrei agora, não tenta ver o assunto, mas esse meme do garotinho que tá uma portada na cara. Nossa, caralho, é bem igualzinho. Sensacional,
4: E quando o Didi ia nos figurantes e falava, tipo, aquele, tá tentando tomar sorvete aqui. Aqui, aqui,
6: mas é, é aqui, mas aí. Ele era rápido, né? Ele pegava uma árvore é. do cenário, aí a base da árvore era quadrada.
1: A raiz quadrada! Achei a raiz quadrada! Umas coisas assim, cara. Aí
6: começava a bater nos outros com a árvore. Não, e
1: pior que nego ria, né? Ele sacaneava a Globo, né? Ele falou assim: olha, olha, só, olha só o, o orçamento é. da Globo aqui. Ele é pegava Globo. uma parada Vum.
6: cretina.
5: Sim, é isso, né? é. Era legal também os, o, no exército, né? Quer dizer, os quadros é. do exército que eles faziam lá no, no quartel Era muito bom o também. O
4: Sargento Pincel, né? Sargento
5: Pincel. Sargento, sargento Pincel. Pincel a gente
4: estava falando do Dedé como um dos maiores discados, o Sargento Pincel também era um outro cara, bicho. Eu tenho até uma outro, história né? é. com o Sargento Pincel. Eu fiz uma peça com o Sargento Pincel. Tive essa honra de Olha ter isso a... aí no, no meu currículo. E, cara, e era sensacional. Ele foi uns, sei lá, uns anos atrás, não sei. Ele já tava né coroa, mas você não diz, porque ele é um cara muito em inf forma, assim, sabe? Você não consegue determinar o envelhecimento dele. E ele fazia umas paradas, cara. Tipo, ele, pô, todo mundo muito preocupado, né? Tipo, com horário de ensaio, pra não esticar muito pra ele e tal. E ele fazia umas paradas, tipo, ele ia sentar, sabe essas cadeiras de plástico, assim? do churrasco e tal. Uh -huh. Aí, tipo, a gente ensaiava no play, acho que da Heloisa Perecer. E aí, cara, ele foi sentar na cadeira, brother, a cadeira espatifou, pulou <risos> Pra um lado, ele caiu, ele caiu e todo mundo bolado, tipo, que isso? Nossa, ô, Robert tá tudo bem? Não sei o que, tá, não, não. e aí outra vez, num outro dia, ele foi sentar, a mesma coisa, e aí eu comecei a prestar atenção. Falei, peraí, caralho, esse filho da puta tá fazendo de propósito. Ele sabe cair, cair pra caramba. Ele sabe cair. Aí depois eu falei, uma hora todo mundo já vindo no seu falei, peraí, peraí, gente, ele quer que entre isso na cena, para é pra fazer de propósito e tal. Aí todo mundo, não, não, que isso, ele é, gente, que isso, tal, tal. e aí as pessoas entenderam, e aí, ele veio ensinar pra gente, a técnica de você, se você senta na, bor na bordinha da cadeira, a cadeira voa por cima de você. É uma técnica bizarra, ninja, que ele tem Caraca. de sentar em cadeira. E eu fiz uma cena com ele que, assim, essa parada do escada, cara, isso, pô, eu dou de exemplo nas aulas todas, até hoje. Eu tinha uma cena que eu tinha uma piada que não, a piada não era boa, a piada não funcionava, mas ele fazia uma reação de escada, de eu falar uma parada e ele mandava, é isso, que, que, o que é o que? Tipo, ele ficava meio ofendido, <risos> atrasado, sabe? Tipo, ele, primeiro concordava e depois ficava ofendido fazendo aquele joguinho de olhar três vezes pro mesmo lugar e a plateia uhum. sempre ria ah. mas a plateia, era, era impressionante isso que ele fazia, só de falar eu fico meio arrepiado que a plateia ria como se a piada tivesse sido minha, mas a piada não, não fui eu que fiz, foi ele na reação a reação
1: dele potencializa a sua piada né e aí Exatamente. teve um
4: dia, e eu não tinha dúvida disso porque eu sabia que a piada não era engraçada e que eu não conseguia fazer essa piada de um jeito engraçado, e ele talvez sabendo disso ele acrescentava na reação e a plateia ria, e aí teve um dia que ele foi substituído ele não tava se sentindo bem, e foi um camarada fazendo lugar. E, cara, e não deu outra. Exatamente como eu, eu imaginava, eu dei a minha piada, e o cara não tinha uma reação, porque isso não tava no texto, e foi silêncio absoluto Tchau. <risos> Ah, eu só que ria isso, né, por causa da reação do Roberto Guilherme. Só porque o cara é um escada genial cara, que gerava piada onde não tinha piada.
2: Cara, eu lembro dele. É, minha prima ela trabalhava na, na Globo, na época com os Trapalhões. E aí eu ia na, na, em algumas gravações e até eles faziam eles faziam círculos. Ah, você é criança? É. Caraca. Você não participava não, nada, não cara? Eu, A gente ela chamava pra fazer figuração, né? Na época que tinha o Caralho, Corrado, o sorvetão, não sei o quê. Mas aí eu nunca, isso, nunca ia. Mas como não. é que a gente, a gente
4: tem que achar isso no YouTube? Pelo amor de Deus. A gente tirava muita onda no. O colégio não tirava.
2: Não, até que não. O pessoal queria que ele fosse na Xuxa. Eu falava, não que Xuxa é nada, eu vou na Xuxa
4: Meu é <risos> sonho
5: sempre foi participar do sempre foi assistir algum show deles ao vivo. É, Ouvir. É, Eles é, faziam cara. aqueles shows
2: de circo, eu Eu já vi. Minha tia, por exemplo, ela ia lá pra ficar no meio da plateia rindo, sabe? Puxando assim <risos> quando ele levantava com a plaquinha de rir, aí ela <risos> puxava a galera, né? Ai, é.
7: Olha. Mas só. então,
2: aí eu lembro cara, que eu fui num show dos trapalhões, aí quando eu acabava eu ia no bastidores e tal, e as crianças já se cercavam o Didi, o dedé, na época acho que o Mussum e o do Jacarinha até um falecido, e aí, pô, o Sargento Pissal ficava no canto lá, todo tristão, assim, meio na dele e tal. E as crianças não uhum. iam, né, cara? Assim, ele dava uma pena dele assim. Cara, pensando é, agora, que... eu, eu acho que ele devia estar tá mais feliz, né? Do que o Didinho, né <risos> Mas ele era,
6: ele era meio que um vilão, cara, né? Assim, pra, é, pra criança. Exatamente, é. eu, 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 cara, eu fui tentar. Entrevistar ele pra um programa assim, aí telefonei pra ele, liguei pro telefone dele, atendeu aquela voz, alô! Cara, <risos> eu, desliguei, eu, assim, eu desliguei, eu fiquei com medo de desistir da porra toda. <risos> <risos>
1: Cara, e um coadjuvante que dava medo também era aquele cara de olho esbugalhado. É o O Kurt, é. o Kurt, o Kurt é. Carlos é. Kurt. Caramba, cara, ah, aquele cara dava muito medo, cara. Cara que tinha cara de vilão de James Bond, né? Tipo, é, é um loiro
6: alto, assim, que ele chamava Isso. de alumão, alemão, né? É, é.
4: E
1: a gente ainda teve ali como participação o Tony Tornado, que também estava em tudo quanto é, é episódio. A gente teve o Jorge Lafon, que fazia umas piadas sempre sacaneando aí os homossexuais. Divino,
6: né? Era o Divino nos trapadeiros.
1: <risos> era verdade. Não, o Divino não era o Mussum? Não, né? Eles zoavam o som de Divino também por causa
6: do Lafon. O nome do personagem do Lafon era Divino ah, mesmo. Tá. Tinha o Tião Macalé, né? Que é, tinha um bordão
4: clássico, no, nojento. É. Tia, e tem uma história sobre esse bordão também. Parece, sei lá, que ele esquecia, texto. Várias histórias, assim, dele, né? Que já participou de um filme porque ele entrou na gravação errada. Tipo, a equipe <risos> dele tava do lado da rua. <risos> e aí, ele chegou lá pra gravar, tinha uma equipe. Não era a equipe dele, do outro lado da rua. Nego, ia lá, ó, oh, pô, o que chama, chama aqui, não sei o que. Tá, não, não, não. E aí, ele fez meio que um filme ali. Porque o nego falou, caraca, e tal, uma outra oportunidade. E a equipe do outro lado da rua falando, caralho, cadê o cara? o cara tá atrasado e tal, e ele tava gravando o filme errado <risos> e aí tinha uma história dessas, de ele deu o bordão, <risos> sentiu que faltava alguma coisa, ou, ou não lembrava o que era pra falar, tipo, ele fez nojento e aí não sabia o que falar, e aí ele olhou pra cá e falou, tchan, pra dizer tipo, acabou sabe, acabou é. <risos> e
7: onde,
5: onde veio uma avestruz, é. tchan avestruz, nojento, o que que era é o avestruz né? <risos> <risos> além desse teve também aquele Felipe Levi né que ele era um outro gordão lembra de barba que era, que ele fazia uma sim, base sim. coronel tio o sargento Piscel lembro um... lembro lembro é, é. lembro tal e aí sempre, que ele... sempre um
4: rei né um... é então, tem até um ah, negócio de aquele... Arco verde também fez muita coisa tá aí Jaco Verde era um maluco da, da, da minha espécie alienígena e aquele...
1: não tinha um cara que era um tipo um gigante
6: tinha tinha tinha, tinha um cara grandão assim esquisitão é, né um que era meio sempre tava pra bater muito, em né? alguém era meio que a mesma função do Ted Boy Marino né Ted Submarina, né? Que eu disse. É. E, e tinha também o
5: Dino Santana, que era o irmão do Dedé Santana, que ele fazia participação nos, em filme e nos seriados, né? E na, e na TV ah, disse, É verdade. o irmão do Dedé, que é. ele estava sempre ali do lado deles, ali, fazendo tudo, né?
4: E era engraçado que, assim, apesar de ser um programa de TV, essas participações que a gente tá falando, a gente lembra quase com tanto carinho quanto, né, o, o elenco, porque era muito recorrente. Apesar de ser um programa de TV, ele tinha um formato meio circense, de você ter os mesmos atores entrando, toda vez que precisa de alguém pra dar porrada, é essa pessoa. Toda vez que vai ter um, um oficial do Exército é o Sargento Pincel e tal. Tinha uma coisa meio de meio Turma da Mônica, assim, né?
1: Exato. E falando de formato, na hora que eles chegaram na Globo, quiseram fazer um teste, né? Pô, vamos ver se os Trapalhões funcionam. Fizeram dois especiais depois da novela, no, na sexta-feira. A novela das oito era... Realmente começava às oito e acabava às nove. <risos> o programa deles de uma hora era de uma hora e funcionou, deu audiência e eles, no mês seguinte, ganharam o programa antes do Fantástico. Ou seja, foi a terceira aparição deles na Globo. O formato foi o que ficou até o final, só que no início era aquela coisa meio chicoanísio, a Globo não sabia mexer com muita coisa de humor na época e eles usavam uma, uma receitinha pronta que eram esquetes desconexas e uns números musicais no meio então o que a gente lembrava muito do chicoanísio e isso acabou perpetuando por muito tempo mas naquela época também era a receita aí dos trapalhões, isso a gente também que tá se mudou, que ano?
6: Né? 77 mais ou menos ali é, quando eles entraram na
1: Globo, é isso? É. isso, foi assim que é, eles chegaram na Globo
4: esse formato
6: de número de variedade
4: era meio comum né, na TV de ter, do nada um número musical no meio, né? Hum. Entrava, às vezes tinha um Neymato Grosso, às vezes tinha Maria Betânia e tal. Aí depois de começou a entrar nos números musicais, sacaneando.
1: Satirizando, é muito legal. Pô, aquela da Betânia na cama, cara, <risos> pô, aquilo é muito engraçado, cara. O primeiro.
6: <risos> é isso, Não, cara. E esse, esse quadro, cara, <risos> ele parece que ele ouviu essa música indo, indo gravar, ele ouviu no, no rádio, chegou lá, falou, vamos fazer essa parada e no mesmo dia eles montaram a parada toda e gravaram. Foi tipo, não foi um negócio Pô, do nada, né? É.
5: é verdade, eu ouvi falar nisso também. Eu, eu tava gravando, eu fui fazer, um, esse, esse, eu fui fazer esse sketch é, no programa do Pânico, com um, um, um carioca lá, e a gente fez, e ele, ele contou essa história justamente isso. Que ele teve essa ideia indo pro, indo pro. Eu acho que é muito louco, né? Eles, eles eram muito rápidos também, né, cara? É. Hoje a gente vê uma galera é. muito rápida também, a gente faz humor, a gente precisa ser rápido na hora do improviso, então. E as coisas mais espontâneas são as que dão mais certo, eu acho que isso era legal. E depois você acaba colocando o texto e fica no show também, né? Fica essa parada toda. E o mais legal também que eu achava da parte musical, que ficou consagrada, foi a filha do seu faceta, né? Osatarias. <risos>
1: Quero, papai, eu
5: quero me
7: casar
4: com a Por
1: que papai? Lembra disso? Eu lembro, cara.
4: Isso era muito é, bom. Funcionar. Uma coisa que eu adorava quando era criança, quando ele se vestia um super-herói.
5: Nossa, muito bom, é. cara. Caraca, o som fazia o flash.
2: O Didi é super-herói, minha aquela mão na cintura, pulando pra as outras. E o
1: Dedé era o Batman
2: e era sempre...
1: As pessoas sempre falavam da homossexualidade.
6: Não, cara. não, sempre tinha, cara. Eu lembro de um quadro que o Dedé era o Batman e dormia numa cama de casal com os acarinhos de Robin, sacou? Cada um dormia numa cama e tinha uma cama de casal. Ah. E o Mussum fazer o Fantasma, né, também, direto, né? É, 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 também. Que, que o Didi chamava de Fanta. E o Didi ficava assim... Hum.
4: Hum, esse, agasalho,
6: esse
4: é, é engraçado porque são todos os personagens ali, e os atores, né? São pessoas muito fora do estereótipo da televisão, né? Hoje em dia, assim, né? Fisicamente, eu digo. Eu acho isso muito maneiro também. O, o Didi, volta e meia, tava numas posições meio de galã dentro da malandragem, mas, porra, era um cara horroroso, mas já convencia é, é. de que pegava geral,
6: assim, quando ele queria, sabe? O, o próprio Dedé, né, que era meio que, que tinha essa função de galã, a ideia é que ele fosse um galã de é, é, subúrbio, né, era uma parada... E o Dedé, eu acho que tinha uns bordõezinhos de leve também, tinha o não, né, e tinha, tinha um choro dele também, muito ah, é, característico, é ele ah, chorando, é, é muito é, engraçado, é, é, tinha umas sim, coisinhas sim. dele, assim, que um... eu acho bem engraçado, é. na verdade. Ele falando sério, eu acho engraçado, na verdade, acho é. que... Aliás, os rindo. estereótipos dos personagens Isso é uma coisa que todo
4: mundo volta e meia bate nessa tecla É um estereótipo de, assim, de um programa impossível de você fazer hoje Você tem um estereótipo de um, um negro que é alcoólatra <risos> E que não quer trabalhar E que é preguiçoso e folgado É outro... verdade, cara E o
1: próprio Mussum trazia à tona Essas piadas meio carregadas de preconceito nas sketches.
0: Eu tô fazendo uma adaptação aqui que esse carro não vai ferver nunca mais. Eu espero, espero. Cadê o macaco, hein? Você não é onde é que você enfiou o macaco? Mas vocês estão desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? O macaco tá aí? Tu Mas macaco é a tua mãe. Ah, você sabe nada. Quem não sabe é você. Quer ver como você não sabe? Quero ver, quero ver. Então me diga, quais são as cores da bandeira do Palmeiras? Branca, verde e preto. Não, senhor. São verde e branco. Preto. Ah, que eu vi, tinha preto. E que preto é este que você viu na bandeira do Palmeiras? O crioulo que tava carregando a bandeira. A diferença hoje
1: em dia é que a gente não ri mais, né? A gente fica meio com aquela cara de... Hum, isso não foi muito legal. <música> comentou mais cedo que ele lembrava de um filme com o Didi. Eu tô dando uma olhada aqui na filmografia e em 1966 teve um filme chamado Adorável Trapalhão só com o Didi. Será que é esse filme que você tava falando, Carol
4: Cara, eu acho que sim. Tô vendo pela descrição do
2: filme. Era mais ou menos isso mesmo. Tinha
4: uma... Um...
2: O Adorável Trapalhão, ele era um... Ele trabalhava pra um empresário musical que perdeu a mulher e tem os filhos lá e ele, na verdade, nem era o Didi, né? Ele era o um personagem, o nome dele era Epitácio.
4: é isso mesmo, cara. E é isso ele mesmo. ele tentava arranjar uma
2: esposa pro patrão dele, né? É, foi isso é... aí que eu vi, porque e era meio novista parti... rebelde. É, tem a participação até do pessoal dos Golden Boys, até do Ronaldo, que mora aqui perto de mim, da Rosemary e tudo mais. É, assim, interessante que a galera da época, assim, né? Uma parte mais musical do filme.
1: É, eu vou te falar que esses filmes aí da década de 60, de 60 eu não vi nenhum. O primeiro filme que eu vi foi em 1972, Ali Babá e os 40 Ladrões. E aí, já com o Didi e o Dedé. Não, mas aí,
4: deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não vi o filme de... 66 ao vivo, né? Ao ah, vivo, claro, eu, claro,
2: claro. Eu via claro. no Canal Brasil
4: quando eles estavam reprisando é. aí e tal. Enfim. Eu
2: confesso assim, que eu, eu vi todos os filmes de Trapalhões, assim, eu era, eu era muito fã quando era novo. Não, não é, não é possível.
4: Tem muito filme pra você ter visto todos, cara. Não é possível, cara. 40 e tantos, só né? que 50? <risos> não,
2: cara, só que assim, eu era novo, eu me amarrava muito nos Trapalhões, assim. Eu gostava muito da, do que eles faziam, que eram sátiras de filmes, porque eu, go eu era, gostava de filmes, assim, né? Era uma criança meio nerd, que e aí meio gostava cinéfilo, de filmes. Era... É, e aí eu gostava, assim, que eles faziam é sátira dos filmes todos, assim, cara. E até viajando no um tempo, uma coisa que me fascinou muito nos Trapalhões foi um quadrinho que era chamado As Aventuras dos Trapalhões, que todo quadrinho era uma sátira de um filme. Né? Ah, é. As Novas Aventuras dos Trapalhões. Não, é só As Aventuras mesmo, os Trapalhões. Ah, é? Aí tinha trapá Park que parque Didi Volta pro Futuro, <risos> Didi Volta pro Futuro, eu lembro muito. Didicop, Didi Cop, é, é, Trapalhões. Eu lembro do Zacarias vestido de Homem-Aranha, que ele ficava
4: com a peruca por cima do e... uniforme.
1: Mas aí você tá falando de quadrinhos, né, Tibério? É, sim. É, a, eles tiveram
3: muita é. sátira também em filme. Também Teve, o um filme do Simba. Tinha o, o Trapalhão no Planalto dos Macacos. No Planalto dos Macacos, teve aquele é. Guerra das Estrelas,
2: é. que é o Guerra das Estrelas, né? Guerra dos Planetas. É, que é, essa é até, o, até os Planalto dos Macacos, eles não estavam na Globo ainda. Foi 76, né? Cara, Planalto é, dos Andy. Macacos é um nome muito genial, cara. É genial. É, foi
6: genial, muito genial. bom. Não, eu queria destacar, cara, esses filmes aí, esse Aladdin, Robin Hood, esses filmes aí dos anos 70, tinha esse diretor aí, que é o J.B. Tanco, esse cara era sinistro, assim. Tem vários filmes desses aí que são muito bons.
1: Mas ele chegou a fazer outras coisas além de, de cara, Trapalhões?
6: Eu não sei, cara. Não sei. Mas Os Trapalhões na Serra Pelada, por exemplo, é um filmaço, assim. Filmaço, É, 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 é. é, é um filmaço cara, lúdico, sabe? Sabe segura hoje?
3: Cara, segura. Sabe o que é JB tanco? Porque ah. é Jose Bogoslav tanco. O cara é croata. Croata,
6: é, é. Isso aí, cara é minha. Quer
3: dizer, não é mais. ele Morreu em 93. É,
6: o Saltimbancos era muito bom. Tem uns filmes
5: aí. Ele né? fez
3: mais coisa. ele tem, tem o mágico de Oroz também? É, de ele tem uma carreira antes dos Trapalhões, mas acho que o sucesso dele foi com os Trapalhões, ele fez muita coisa com os Trapalhões.
2: Não, eu acho que os melhores Trapalhões é dele, o cara. O Mágico de Horóis já é do Dedé, aí é ruim. <risos> o Dedé que dirigiu. Não, o Dedé que dirigiu.
6: Não, não ai, de que dirigiu, é o Horóis o... é bom. E a filha dos Trapalhões, que é do Dedé, também é muito legal, cara. Pera é. aí, o Mágico de Horóis é aquele que tem um
4: pedaço em desenho animado? Não, esse não, é no Rabo não, do Cometa. Rabo do no Rabo do Cometa, caralho, eu adorava muito.
6: Tudo. Muito,
4: muito. Né? Muito. muito Fora, Maurício de de Sousa, né? Mar... era,
6: era Maurício de Souza, né? Era Maurício de
4: Souza o desenho. Ah, via, né? o porque tinha um mago, não tinha? Num caô ali. Tinha, né? tinha, tinha um mago. Já.
1: Sabe qual era o meu preferido? Era o incrível monstro trapalhão, que ele virava Hulk. Lembra disso? Nossa, não. Caraca, não
6: lembrava desse. <risos> ele
1: tomava uma poção e ele virava oh, Hulk. Tipo cara. um monstro tipo Hulk, não, cara.
4: Eu gostava muito dos trapalhões da fonte da juventude, que eles ficavam crianças.
2: É, essa foi a fase que eu comecei a ficar ruim de estar falando. É, eu também não, não curtia mais. Assim, não, cara. Ah, mas eu ia
4: falar que a gente era de gerações diferentes, mas já é da mesma geração não. que eu. Então o meu eu critério sou... que é de geração diferente.
2: <risos> é, eu ta... Eu também sou de 81, uh, não uh, pode reclamar. Olha só,
3: eu nasci em 71 e eu lembro quando eu era moleque que ver o filme dos Trapalhões no cinema era o evento cinematográfico do ano. Eu ia pra casa da minha avó, porque eu, minha avó morava em Copacabana, tinha vários cinemas, sempre tinha algum cinema passando Trapalhões nas férias e era um negócio legal.
1: Eles tinham um recorde de exibição é, no, brasileiro agora, por agora muito tempo. Agora eu lembro tempo.
3: de uma decepção muito grande que eu tive e hoje em dia, eu, eu olhando pra trás, talvez a decepção tenha sido dos meus pais que me levaram e não minha e eu guardei isso junto, que foi quando eu fui ver o Mundo Mágico dos Trapalhões, em 81 porque o trailer mostrava como se fosse alguma coisa como A Guerra dos Planetas, que era um negócio meio Guerra das Estrelas, que era um negócio meio espacial, uhum. e o filme era um documentário, e era um documentário chato. Sim, sim. É um documentário
6: ah, do, do Silvio Tendler, cara, é. e é um documentário, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, é o um documentário mais assistido do cinema brasileiro. Por <risos> é... ter com os trapalhões. Sabe verdade, ser com os trapalhões? Bombou.
2: É porque as pessoas achavam que era filme, e foram ver tipo o verso, assim. É. <risos> sim.
4: Cara, mas é. agora, rapidinho, você vê que louco. Isso é 1981, a gente estava nascendo e o hovest já estava se decepcionando com o cinema. <risos>
7: <risos>
4: eu nasci em 81
5: também.
1: E o, o primeiro filme que eu nasci com os Trapalhões foi do Pelé no
5: cinema, lembra?
1: Pelé. Lembro.
6: Muito bom. O Rei do Futebol. Os Trapalhões e o Rei do Futebol.
1: Tá vendo? Você, você preferia ver o filme do Pelé.
3: <risos> Esse é pro podcast de Chaves, cara. É, é, você tem que guardar. Mas continua aí, Alves, que eu te interrompi Não, eu ia só falar, só, só complementar o negócio lá do documentário. É, ele é o documentário mais visto. Os três documentários mais vistos da história do cinema brasileiro são do Silvio Tendler, que os outros dois são Jango e os anos JK. Ah. Agora, se você acha
1: o documentário do Silvio Tender chato, eu tinha aula com o Silvio Tender na PUC, cara. É, ah, a gente muito tá chato. Mas você cara. era eu, adulto,
3: eu, cara. Eu era criança na época. Eu tinha 10 <risos> anos de idade e fui ver um documentário que Ele não, não era. Uma aula forçada, eu, né? não queria... eu, eu não queria. Eu, não... Eu, não... eu nem sei se o documentário é ruim. Eu tô aqui falando. O Silvio é... Tender é um... amigo não, da minha não, família. Não, não, vou te falar. <risos> <risos> Esses
6: dois, o Jango e o JK, são filmaços. Agora, o dos Trapalhões é esquisitão, cara. Mas é, é que tá. Eu não tô falando
3: que o filme é ruim. Eu tô falando que foi uma decepção. Porque eu era um moleque de 10 anos de idade que. queria Eu tô indo ver o filme novo dos Trapalhões. E aí um retrocinema para ver o filme novo aparelhos não, é um documentário sobre os caras. É um eu, com 10 anos de idade, não queria saber Sacanagem. nada disso. Eu queria ver o, aquilo. Eu queria ver o, o de sempre, o que acontecia nos outros anos também. Porque eu acompanhava todo ano. Era, era, era foi direto, pegadinha
1: ano. do Didi, saiu?
2: <risos> só botando na ordem cronológica, até 75, que foi o Simba, ele, a gente não tinha o Musum ainda, era só o Didi e o Dedé. Aí, Pode 76, querer. a gente teve o Prato dos Macacos e as Minas do Reis Salomão com o Musum mas sem o Zacarias, e é a partir de 78, que foi a Guerra dos Planetas, que foi o primeiro filme com o Zacarias, né? E teve... E aí depois teve o Cinderela trabalhando. Aí foram e vários tá... filmes com os quatro,
3: até em 83, quando eles brigaram, e aí teve o Didi sozinho no Trapalhão da Arca de Noé, e os outros três
2: no Atrapalhando Suate. Vocês Pode têm números, um número, Exatamente. sabe quantos filmes são? Ih, cara, Posso contar, é filme cara. pra cacete. 41 filmes. É, são 41 filmes, mas se você contar... Contando esse, assim, o Didi participou de 40, porque teve o Atrapalhando da que não teve o Didi, e teve o outro filme que... Na não verdade, não teve outros, só o sol né? de dia. É, teve alguns que não... Que e que saíram no mesmo,
6: no mesmo verão, né? Foi uma coisa assim. É, eram foi meio... Né? Assim.
1: Essa separação aconteceu em 83. Eles deram uma brigada por questão de direito autoral, valores, essas coisas todas, e decidiram se separar. Na verdade, isso era meio que um blefe. As pessoas acharam, ah, não, em cima da hora alguém vai ceder, mas ninguém cedeu, e realmente se separaram. Parece e aí, que os, os três, que...
0: os
4: quatro ficaram muito decepcionados com o documentário do Silvio Tendler. É.
5: <risos> e com
1: a opinião do Elvis, na época é.
4: <risos> depois
5: começou. É, nesse filme em 81, que o né, que o Didi. Depois começou a produção artística com a empresa do, do Renato Aragão, que era Renato Aragão Produções Artísticas, né? E aí, depois que essa treta aconteceu, o Dedé, o Mussum e o Zacarias montaram uma empresa deles, né? Demusa, Demusa, que era Dedé de Por... e Zacarias.
4: Perderam a puta oportunidade de chamar a empresa de Os Três Palhões. <risos> <risos>
7: <risos> 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 Três Palhões. <risos>
1: salvou a piada caro já é fogo caro é fogo mas o mais bizarro é que não só eles fizeram dois filmes separados, né? Quer dizer, o Dedé, Mussum e Zacarias fizeram uma versão da SWAT e o Didi fez o, o Trapalhão e a Arca de Noé. Não. Mas o pior de tudo é que ele apresentava o programa aos domingos sozinho. Então isso que rolava aquele choque. Tipo assim, porra, não é questão deles eles tão fazendo frila separado. O programa acabou pro, pro restante, né? Sim, e aí sim. provavelmente a audiência deve ter despencado. A Globo forçou eles a conversarem, tipo, deu a mão. Gente, se entendam. E eles acabaram aí é, voltando.
3: É, de repente é o dinheiro, né? Aquelas a história do Deep Purple fazer turnê com o, o Ian Gillan e o Rich Blackmore em aviões diferentes, até diferentes, só se encontra no palco. Por quê? Porque o cara que vai pagar o ingresso pra ver os dois juntos. Não interessa se eles são amigos ou não, mas vai trabalhar juntos. Vou
5: fazer uma comparação bem ridícula. É igual a Chimbinha e
3: a Joel.
6: <risos> Será que você é porrada Tretando também? Estando no palco
5: e estão lá cantando. E agora
6: pararam também.
5: Então, eu isso eu acho
6: que dali em diante, eles ficaram tendo... Os times passaram a ser produzidos pelo Renato Aragão Produções e pelo Demusa, né? Então acho que eles devem ter tido um trato melhor aí pra mundo. Do mundo, tá mas eu acho que
4: no caso da Chimbinha e o Joelma, acho que a pressão pra eles ficarem juntos é só pra não reproduzir pra não ter duas bandas de calypso rolando por aí né? <risos> <risos>
7: <risos> 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 é demais nós ouvintes
1: <risos> <risos> <risos>
4: ai cara, eu não posso com essa risada.
1: Incrível Monstro o Trapalhão era o que eu mais gostei, apesar do, do, do Saltibanco ser um filme foda. Eu tenho uma questão emocional com esse filme aí do, do Monstro. E vocês? Qual foi o filme que vocês mais se amarraram? Cara, pra mim,
6: os heróis trapalhões, assim, é tipo. E pra mim, eles eram, eram meio super-heróis, sabe? Tinha o Super-Homem, tinha o He-Man e o Didi. E aí, cara? É... Os heróis trapalhões, o Didi voa, sabe? Os caras estão no mato indo salvar a Angélica, sei lá, com a ajuda do Polegar, eu acho. Ah, é... o porrado. Não era não? não. não tenho Errado honrado, não, é o Polegar, é o Afonso. É o Polegar. Aí eles vão até a Floresta Amazônica salvar a Angélica que foi sequestrada por um vilão meio Mad Max, assim, e cara, é o filmaço, sabe? Eles vão é. lá, é cara, ele, aí ele tem um treinamento meio ioda. Tem perseguição no Rio, não tem? Tem, e, de, de voando, carregando o Dedé, para
1: cara, Trapalhões me perdeu quando começou a colocar a Xuxa, a Angélica, a Sérgio Malandro. Mas aí, isso como... é mais
6: sempre, né? Isso aí a gente cresceu vendo isso. É,
2: porque eles mas são de antes. É o grande
6: elenco, eles começaram a fazer com o grande elenco.
2: Uma pergunta, assim, na época eles eram da Globo, mas aí tinha um... aparecia Gugu, aparecia a Angélica, aparecia essa galera. É, como é que era a questão de, assim, a cara, Globo não tinha eficácia não... com isso ou não tinha nada a ver com o Cucas Calças? Não, cinema acho que era diferente. Tem uma liberdade, cinema tem uma liberdade. Outra... Tem uma liberdade. É, outra... é. é outro mundo,
1: é. Você tem exclusividade de atores na TV, não pode ir pro programa do outro, aí tem isso, mas cinema é outra mídia.
4: É, e como não, é, não acho que não tinha Globo Filmes na época ainda, o filme era do Renato, o Rodrigo falou, Renato Aragão produções, isso aqui, aí eles têm
6: autonomia, né?
1: E era a Embra Filme, né, distribuindo. E acho que acabou caminhando
6: nesse sentido mesmo, né? Foi tendo cada vez menos Angélica, cada vez mais Xuxa, né? Mas e continuando, aí... a, a rodada,
4: uhum. o meu filme preferido é engraçado, eu lembro pouco das histórias do filme e tal, mas, cara, o, no rabo do cometa, cara, eu P eu lembro muito de como criança de, de surtar com a versão deles de desenho animado porque eu acho que, como o Jair falou, se pra ele, ele eles eram super heróis, pra mim eu acho que eles eram meio, meio desenhos animados humanos assim porque gerava o mesmo grau de diversão que perna Longa e os desenhos que eu assistia, só que em carne e osso e aí ver essa transposição para desenho animado, pra mim era uma catarse surreal, acho que eu tive orgasmos é. múltiplos quando criança, quando eu vi isso acontecer cara, é, é,
2: Rabo do Comida hum. também é um dos meus preferidos, é, é difícil o cara escolher um só assim, é, né? porque eu acho muito filme legal. Tem um, assim, eu acho que é um que eu vi, tipo, na televisão, né? sei lá, Sessão da Tarde, que eu não peguei no cinema, foi o Salt Banco Trapalhões.
1: Com a Lins, né? É, Essa... Eu ia
2: falar é... dos Saltim-Bancos
3: Trapalhões. A trilha sonora desse filme é boa até hoje.
1: É boa muito... até hoje. É, pode não, ver.
3: é Chico Buarque
1: de
2: ouro né?
3: Eu, na verdade, eu já conhecia o musical do Chico Buarque, que tinha uma, um disco do Saltimbancos. Isso, sei lá, meio dos anos 70, não me lembro exatamente quando era, mas eu era mulher que tinha o disco. Era com a se eu não me engano, o não feliz. vou procurar. Não, acho que era Nara Leão cantando a gata.
1: O Elvis tá falando antes dos Trapalhões. Antes dos Trapalhões. Ah, tá.
3: Pois é, e aí eu já conheci algumas músicas, mas nem todas as músicas tem. Aquela música do Uma Pirueta, Duas Piruetas, Bravo, Bravo, isso não tinha no outro disco. Ah, isso...
1: é? Olha é. só, uma das melhores.
3: Pois é, isso foi feito pro, não sei se foi feito pro filme ou se era alguma coisa que não tava naquela versão. Então, assim, é, é bem legal. Eu votaria no Saltiman com os Trapalhões. Apesar de é, que a... hoje em dia, se eu for pegar algum pra rever, vai ser os Trapalhões da Guerra dos Planetas pra ver como deve ser muito e... trash pelo lado de Guerra nas Estrelas. É. Esse não é um filme é. muito
6: estranho. Ele tem, ele tem uns slows, assim. Umas é, câmeras ele... lentas, umas lutas gigantes tocando cara, música Cara, eu disco.
3: acho que vai ser nível
1: Flash Gordon. <risos> pois é. é o nível é. é. ah, é. é Flash Gordon
2: é bom. Um lembra. Flash Gordon é o clássico incompreendido. É Mas esse não. <risos> eu acho que foi o mais marcante, esse pra mim, o um Guerra nas Estrelas, por causa de Star Wars. Por assim, causa de Star Wars, eu... que a gente era mulher um que foi Star Wars, em 78, é... passando o um filme dos Trapalhões com Guerra nas Estrelas, caramba. Mas vocês não
6: estão pensando em Princesa Xuxa e os Trapalhões? Eu também. Eu vocês estão pensando nisso. Não, não,
2: não. São isso sus trapalhões. Eu lembro que, tipo, eles estão naquela carroça e o cara chega assim: a senha. Aí, Didi, qual é. a senha?
0: É, é comigo mesmo, é tudo por minha conta isso aqui. A senha? Rapaz, você tá lembrando de mim, não, pai? É buraco quente da neva, dona Zig. Ele lá. <risos> a senha! Dedeu um? Sujou. A senha! A senha? É. é. A senha? A senha? Ah. A senha. Sei lá, dá uma porrada nele. Sei lá, dá uma porrada nele. Sei lá, dá uma porrada nele. Ah, é? Sei lá, dá uma porrada nele. É assim, tá certa. Podem passar.
5: É muito bom, cara. Um meus preferidos meu assim, também é esse do South Banks, eu gosto muito do Casamento dos Trapalhões também. Foi um negócio engraçado. Eu lembro da Slagri City naquela fazenda. Eu, acho, eu, eu não assisti todos, na verdade, eu nasci em 81. Mas eu tenho os DVDs e eu. E agora, com esse podcast, com certeza acho que eu vou assistir mais, porque dá uma nostalgia, você quer ver, né, de novo, cara? É um é, negócio. Isso é verdade. Com certeza eu vou assistir alguns. Mas acho que o meu preferido é o Casamento dos Trapalhões.
4: No Salt Banks eu me lembro de uma galera que tinha alguma amiga, eu acho, que cantava Nós Gatos, já nascemos. Pobres, porém,
2: <risos> já nascemos hippies. <risos> Tem um filme também que, cara, não pode ser esquecido, que é o Al da Compadecida, que é dos Trapalhões, que hum. é o de Diz João Grilo. Tem o um Mussum como Jesus... Cara, é uma das melhores versões de Alda Compadecida, assim, que você pode ver. Né? E, e aí é. tem aquele
6: momento que o Didi morre, né, cara? Que é tipo um é. trauma. Ah, é, mó drama, bizarro, né? Bizarro, assim. Spoiler, né? Não sei eu... que...
4: <risos> Vem cá, e uma pergunta agora contrária a essa que o GG fez, de qual prefiro de cada um? Porque eu tenho uma lembrança de que isso aconteceu comigo. Eu queria saber se vocês têm uma lembrança parecida, tipo... Qual foi o último filme que vocês viram, que vocês pensaram, tipo, putz, já tô velho pra tá vendo isso? Uma escola <risos> Atrapalhada.
6: <risos> que era meio sem eles, né? Eles fizeram uma enganação, né? Eles gravaram ali 15 minutos de filme, e o resto é uma trama é... com o e Angélica, o filme todo. Assim. Participação especial, né? Esse aí eu fiquei sair do lado do cinema. Do cinema. <risos> com
4: um gosto ruim. <risos> Tipo meio, estou me sentindo sujo e
1: não sai com água.
6: O <risos> é. meu foi A Filha dos Trapalhões. Ih, eu adorava esse. esse. Esse é muito antigo. É com Duda Little?
1: Não, acho que era a filha do Didi mesmo. Não, uhum. não, esse é antigaço.
6: É 84, a Duda não é. tinha nascido.
1: Aí, ou seja, depois desse, como eu falei, ah, não cansei. Aí eu não vi Rabo do Cometa, eu não vi mais Alvo do Comparecido, eu não vi mais nenhum desses.
6: Eu é. tenho uma
4: lembrança de tá em São João del Rei, numa viagem que eu fiz, assim, tipo, eu já tava velho já, com, sei lá, 18 anos, com a minha namorada na época, e a gente tinha que pegar um ônibus pra voltar, ia ficar, sei lá, seis horas parado em São João do Rei, não tinha nada rolando, e tinha um cinema e eu tenho lembrança de ficar vendo lá o Fantasma Atrapalhão, e foi bem desagradável.
6: <risos> Imagina. Ah, esse de 98, cara, eu vi esse filme também de cinema.
4: Tiveram uns momentos que eu rio, confesso, assim, tipo, Mas o é Zacarias, o Zacarias estava vivo?
6: Não, 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 esse não. a criança foi em 90 que ele morreu.
4: Ah, isso. putz. Então vai ver, o eu, achei, eu confundi com o Zacarias por causa do fantasma.
1: <risos> <risos> Ai, cara, eu estou aqui, né? Falei com vocês, estou aqui,
2: ó eu acho que o filme que eu vi no cinema que eu falei, caraca, eu tinha 10 anos, 9 anos, sei lá, e, e já achei que tava velho pra ver atrapalhante foi Na Terra dos Monstros, cara, porque eu achei aquele filme bem ruinzinho, que eles iam na Pedra da Gávea lá, é, cara, exatamente, e exatamente, eu me lembro que cara. eu queria
4: muito ter visto esse e não consegui ver e fiquei muito triste é, cara, e esse é um daqueles filmes sua. que não dá pra você voltar atrás e ver de novo, porque você perdeu o bonde, perdeu.
2: O Da Terra dos Monstros, assim é interessante, era é na Pedra da Gávea, que aí a Angélica vai fazer algum programa do Gugu, que rolava, e aí eles... E tem é... uma
4: civilização de homens pedras, não tem
2: uma Ei, coisa assim? Cara, mas é, cara, vai ser muito bizonho, assim, sabe? É meio um Willow, sei lá. <risos> mas, caramba isso é uma coisa legal de todos
4: os filmes dos Trapalhões, dessa época e tal, que era um espaço onde o cinema nacional experimentava sem precisar ser exclusivamente cinema nacional. Onde o nego experimentava ficção científica, experimentava, tipo, uns um, monstros de pedra maluco experimentava meio Mad Max. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Um tentativo tentativa de fazer uns filmes meio de ação, meio de ficção. Mas
1: também, tá Caruso, qual era a alternativa se não fosse isso? Era por uma chanchada, né? Ou era a mulher pelada,
4: ou era. É, não, mas o que eu quero dizer é que tinha uma criatividade rolando que às vezes eu até sinto falta hoje. Os filmes hoje eles são um pouco meio é Aquela mesma cara de, é... sei lá,
3: de pode passar na Globo. É o problema do cinema nacional, de um modo geral, que na época que existia a Locadora, você tinha a sessão de filme de comédia, filme de ação, filme de terror, filme de drama e filme nacional. Porque existe é... um estilo que é aquilo são aqueles é... Com a, todos parecidos, ou comédia com cara de especial da Globo Filmes. Isso é um ou outro. O cinema só. nacional, é... às vezes, ele é mais nacional do que cinema.
1: É, é, é mais Globo.
3: É um outro só que sai desse estilo.
4: É uma pena isso, é... porque você não tem variedade. É... É... E os Trapalhões experimentavam muito nesse lugar. Eles não ficavam só fazendo filme de confusão na cidade. Eles piravam, cara. Eles piravam é nessas tramas. É, verdade. agora
2: a Globo Filmes só entrou nos Trapalhões com o Simão. Antes disso era a Renata Aldegrão, Produções Artísticas, e ou seja lá quem junto, sei lá, Xuxa, Produção e dependendo de quem estava no filme lá envolvido, a Globo mesmo só entrou com o Simão, em 98. Antes disso, eles tinham uma liberdade maior também. <SILÊNCIO> Os trabalhões tinham uma coisa muito interessante. Você tinha um programa que assim, era mais ou menos voltado para o público infantil e um dos personagens principais era alcoólatra e gostava de cachaça. Né? É. Ele trocava o leite Beleza. por cachaça. É. Assim. Isso
4: é uma coisa que entre a galera de humor hoje em dia, que trabalha criando programa, todo mundo comenta que assim, Estrapalhões seria completamente inviável hoje em dia. <risos> né? Você é ter um estereótipo do negro que é alcoólatra, gosta de cachaça não quer trabalhar, o outro que é um cearense malandro que passa perna em todo mundo. Você o... tinha
1: piadas sobre a homossexualidade, e aí é, ele tratava né? Total, o gay como o né? opária né? da sociedade. É. O Lafon era esculachado, né, cara? E não. ele vivia satirizando a própria homossexualidade. E Ela... o próprio Zacarias também tinha uma... Tinha... Tinha... brisoava
4: um pouco com ele como ele sendo meio afeminado, né? É verdade.
1: <risos> <risos> mas era só ingenuidade. É, mas é. os
2: carecas deviam ficar putos, né, cara?
1: Mas era uma brincadeira... Eu achava a brincadeira com o careca mais inocente. Pior era quando o Didi chamava o Mussum de azulão, de negão, sabe? Aí, aí o Mussum devolvia falando ele... chamava ele de Ceará, de Paraíba, de cabeça chata. A gente muito com isso, mas hoje em dia é, são, são sem coisas. sem dúvida que... era uma outra é, época o é. que,
0: que é? o que, que você não sabia? você é chinito herói, cara? ué, eu sempre fui cara vem cá tu é parente dos fundadores da cidade? como? como? a linha tá ruim o que que é? tu é parente dos fundadores da cidade? ué, eu sempre disse que era, eu nunca escondi isso de ninguém olha, o dedé, o negócio é o seguinte eu tô com um apartamento em Niterói pra vender, hum. olha, é um chuchu. Você não quer ir morar lá, não? Não, não, o que que é isso, rapaz? Eu tô muito feliz que começou, rapaz. Ô, oh, Rondébé, vem cá. Ei? O teu apartamento é bom mesmo? Como? O teu apartamento é bom mesmo? Ah, você não faz ideia como eu gosto, cara. Eu gosto demais. Olha, é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Oh. Quer vir cá? Você não quer trocar, não? Volta pra Niterói, cara. De onde você saiu? Não, não, voltar tá, não! Nunca mais eu volto, quero ficar assim, como tá mesmo. É? Se Deus me ajudar, vai atrapalhar ainda. Pô, ô Dede, é o seguinte, eu quero conhecer teu apartamento. Hum. Ô, vem cá, como é o nome do edifício? Ah, Sofia! É só perguntar pro Sofia que lá todo mundo conhece. Ah, tá legal. <risos> tá legal. Tá legal, então, eu, eu, tá. Liga outra hora, tá, tá? falado. Não esquece, Sofia, eu faço questão que você pergunte. Sofia. Tá, obrigado. Tá? Todo mundo conhece lá no bairro, Tchau. Tchau, Daniel. Tchau. Eu vou dar uma caça você. Olha, seu Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Que loucura é essa? Espera aí, que isso? Espera aí, O que está acontecendo aqui? seu, seu ensinou isso? seu silêncio Eu peguei tanto ovo de codorna para ele. Tanto que, que... Não, não, não tô entendendo nada, mas não tô entendendo nada. Nós andamos juntos e só um escancar e... Ah, é todo quatro, um... ah, Peraí, mas peraí. E a
4: própria televisão no Brasil ainda também era... Sei lá, acho que hoje em dia a gente consegue contabilizar, mensurar a nocividade dessas coisas, né? Na época, não,
2: né? É, cara, é Naquela época, a gente tinha chocolate que imitava cigarro, pelo amor de Deus. <risos> Caraca, Entendeu? é
3: mesmo,
4: né? Mas naquela época,
2: fumar era legal. Ninguém tinha é, essa, é. essa onda de que Pô, fumar O Jair
4: me morte. falou de um quadro, cara, outro dia aí, que era bizarro. Como é que era esse
6: quadro? Com o... Cara, não, era um quadro até bem engraçado, mas que tinha uma piada ali no meio. É, perdia era, a mão, né? É, é, perdia a mão muito. Eles iam pra uma, uma casa mal-assombrada, e aí o fantasma, na verdade, era o Red Boy Marino. Não era nem um fantasma, era um... Ele pulava e dava porrada neles, assim, jogava <risos> o e tal. <risos> Era um esboço de trama, assim, né? Mas, cara, entrava alguém vestido de macaco, sei lá, e aí o Zacarias zoava o Mussum falava: e olha aí, seu amigo de infância. E aí ele achava, ficava tratando o Mussum como filho, assim, cara, pesadíssimo. Era pesado. Agora, e o Mussum tão à vontade e rindo tanto junto ali que você também nem, mesmo hoje em dia, você não ficava nem bolado, assim. É, Mas é. É, é uma coisa que você tem que ver com o um fruto da época ali mesmo, né? É, 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 é. realmente assim. Eu lembro de uma cena né? que
1: eles iam pra praia e aí aparece o Mussum de pé de palma. Aí o Zacarias olhava assim, Ih, Mussum, seu pé cresceu. De quem <risos> <risos> eu lembro.
5: Eu livro dessa cena, eu lembro. E tinha um lance
6: também, tinha uma pequena crítica também. Tinha uma coisa legal ali. Tem um filme, Esse heróis Estrapalhões, tem uma cena que o, o Mussum tá fazendo Cooper, correndo. E aí um, um cara, um assaltante, rouba um banco e sai correndo com o dinheiro. A polícia vê o Mussum fazendo Cooper, corre atrás dele e fala, para aí, para aí, para aí. Aí ele vira, quem que é? Aí o cara fala, é a polícia. Aí ele, pô, polícia? Bem feito, não estou podia ser engenheiros, advogados, no é. juro, acabou, virou a polícia. É. Então tinha uma parada de zoar ali o policial que ataca, né, o negro por uh -huh. preconceito. Tinha uma uma coisa também às vezes interessante ali de, de criticar é. um pouco isso. Não, e de todo mundo tinha pé de igualdade no, na, é, hora de sacanear, na hora de sacanear, né? Exatamente, exatamente. A coisa de zoar o nordestino, o Didi também falava é, muito dos problemas do nordestino, sabe, na cidade grande, é. em e São Paulo. Em ninguém estava
4: livre, né? Tipo, o Didi era muito sacaneado o falava do tamanho da cabeça dele. É. Não sei quê, ah, Por exemplo, você falou do Zacarias sacaneando o Mussum, aí o Mussum sacaneando a polícia. Todo mundo tinha uma certa voz de igualdade. Né?
5: Tinha aquelas esquetes que eles faziam, né, principalmente no programa, que era justamente isso: aqueles negócios de pegadinha. Sempre começava o Dedé é, tentando pegar o Zacarias primeiro, aí o Zacarias caía e saía chorando. Depois vinha o Mussum, aí caía também e tal. Aí eles iam pegar o Didi. Aí sempre no final o Didi pegava fazia aquela mundo, situação né? e pegava todo mundo. Então é, eu acho que todo mundo se ferrava e. Cada um tinha seus estereótipos, isso que completou mesmo e fez é. esse grupo ser sucesso que é, né, cara? É sensacional. Hoje em dia, eu acho que dificilmente nós vamos ver alguma, sei lá, talvez alguma coisa parecida, porque é. não tem hoje mais não um voto de unanimidade, né? É.
7: Não pode nada Exatamente. hoje em dia.
5: E na época também, quem escrevia também, né, algumas coisas dos Trapalhões, o caso da de Nóbrega, que também viveu aí com o pai dele pra ser é nossa, inclusive você vê algumas comparaçõezinhas, algumas coisas mais ligadas a esse negócio sexual, mais leve, assim, né? Não sei hoje, hoje como que vocês veem isso, mas o caso Alberto de Nóbrega escreveu, o Renato Aragão também tinha a redação final, Wilton Franco, o João Mota. O pessoal a galera... do Cacete Planeta também, né? É, então.
1: Ah. E, e, tinha, e tinha uns improvisos, por exemplo, teve uma que o, o próprio Musum improvisou, ele ia lutar com um cara, e o cara era faixa preta. E aí ele, ele falou isso no improviso, ele falou assim, e eu não sou faixa preta inteira, não, meu compadre, eu sou inteiro pretes. Sou preto inteiros.
6: Preto inteiros, é. é verdade. Aí, ou seja, inteiro. Você vê
1: que ele brincava também com isso, mesmo quando é. não era a piada escrita. É, é coisas da época mesmo, eu acho que hoje em dia realmente você, a
6: sociedade aprendeu como um todo, né, que algumas coisas são muito nocivas e tem um bullying ali específico pra, né, você tá fortalecendo preconceitos várias vezes e tal, e acho realmente que não, algum tipo de piada ali não, realmente não tem mais que ser feito não, sabe? Não, é mesmo é o é que
5: acontece hoje com o stand-up comedy, que o Caruso faz também assim, a gente, a gente brinca muito com nossos problemas então, é. ah, eu sou gordo, pô, eu brinco muito com o negócio de gordo, quem é negro, eu é. então
4: isso daí... Eu brinco é um, muito é um... com a coisa de ter um pau enorme e
1: tal, é. <risos> Mas não é ficção, cara.
7: Não é verdade.
5: Não é verdade. É, não é verdade. Isso, se você vai falar de uma outra pessoa hoje, você fala, não, você, negão, se você não é negro, você vai falar do negão, já, já começa a ter um negócio meio de racismo. Total. E não tinha antes isso tanto, né, talvez, né? Então, os trapalhões principalmente. A gente ria disso tudo, e a gente que cresceu vendo isso, pra gente era normal, assim, hoje em dia, né?
4: Agora, essa equipe criativa que o Rodrigo falou, cara, eu fico imaginando como é que não deviam ser essas reuniões no roteiro, pra nego chegar imagina? à conclusão, tipo, de aí, e como é que é a cena? Cara, aí é um fantasma, e o fantasma cobre todo mundo de porrada, a gente a gente chama o Ted Bambarino. É muito isso, bom, cara. Cara, de vão ser hilárias essas reuniões, E cara. a supervisão
5: de criação era do Chico Anísio, né, velho? Então Ura. imagina. E a supervisão artística é do Maurício Sherman. Então você imagina é. o time dos caras, por isso que também, por trás de um grande de grandes atores também tem que ter bons roteiristas, né, cara? E a galera que faz direção também, né? Às vezes o cara é um ótimo ator, mas tem um texto ruim ali e o cara não consegue é. fazer o melhor dele ali, né? É que os trapalhões, os quatro eram muito bons, tinha hum. muito improviso, ainda tinha um roteiro meio... Às vezes, vezes é aquela coisinha boba. Se a gente assistir hoje, vamos supor, se assiste um episódio hoje dos Trapalhões. Nossa, olha que coisa ridícula. Só que é, é igual Chaves, assim, vou falar rapidamente. Funciona até hoje. Então, é, se assistir hoje, você vai dar risada do mesmo jeito. É muito legal.
6: Cara. É muito diferente você ver um filme dos Trapalhões e você ver um episódio da série dos Trapalhões. Né? É, verdade. O, é bem o diferente. O filme é mais engessado, né? tem a trama ali tal. É. A, a série é uma loucura ali. É. Um, é. Uma esquete que era para durar um minuto, às vezes dura dez minutos. Brutos, é, exatamente. Por isso que o não sabia como terminar,
1: ali. né, cara? Era exatamente.
6: tudo
4: improviso ali. Exatamente. Mas, cara, o, o, o Jair mandou outro dia um, no WhatsApp um vídeo do entrevista na rua com os trapalhões e tal. Bicho, é muito engraçado até hoje. Tem as piadas escritas, né? Que eles vão fazer a piada, mas a interpretação deles ouvindo a pergunta, fazendo tipo os populares, o povo assim, puta é engraçado pra caralho, cara. O senhor sabe onde é que fica o esôfago?
0: É a terceira ponta direita.
2: All <laughs> Vocês falando do politicamente incorreto, lembra de duas coisas. Uma era do Seifield, que ele sacaneava que o... tinha um comediante que era amigo dele que era dentista e isso virou judeu <risos> para poder fazer piada de judeu, né? É, ele não, não podia fazer... ele não era
4: comediante, ele era só dentista. É só dentista, né? E aí, para ele poder contar piada de judeu, ele se converteu. <risos> e, eu... e aí, o Seifield ficava meio puto que ele se converteu só para usar as piadas. E as é... piadas eram para ser meio monopólio e eu... dele.
2: E outra parada que eu lembro, no Estranhamente aí do Caruso, <risos> aquele cara do início do programa que ficava contando piada politicamente correta Ah, olha
4: aí, cara. Pô, tu viu? Ué, o, Como é que era o nome dele? O
2: comediante politicamente correto, correto.
4: Que tinha uma sirene. Que aí toda vez que ele ia entrar num assunto X, tocava uma sirene. Ele tinha que mudar a palavra, mudar Porra, o assunto. Porra, cara, minha mudando. esposa
2: não gostava não, mas eu ria pra caramba assim, sozinho. <risos> Acho que só eu ria, mas era legal. Vai é, ver se o meu não gostava mais por causa disso. Você tava se divertindo sem ela. <risos>
1: a página com a filmografia dos trapalhões, que inclusive vai estar até aqui no post essa página é dividida entre o nome dos filmes e a participação das pessoas então a gente vê que Didi desde o início tem um monte de checkzinho o Dedé começa a aparecer também e tem um monte de Xzinho no Mussum e Zacarias, eles só começam a aparecer lá pelo meio da página e o triste é que depois quando você escrola um pouquinho mais começa a aparecer Xzinho aí também no Mussum e no Zacarias e você se toca que agora novamente são só o Didi e o Dedé Morre
3: no Rio o humorista é Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. Zacarias estava com 55 anos e trabalhava na Rede Globo desde 1976, ao lado dos companheiros Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Zacarias vai ser enterrado amanhã na cidade onde nasceu, Sete Lagoas, interior de Minas Gerais.
0: Zacarias estava internado há nove dias com uma infecção respiratória aqui nesta clínica que fica na zona sul do Rio. Zacarias morreu hoje, às 11:25 h 25 da manhã, e segundo o laudo médico, a causa da morte foi insuficiência respiratória. Assim que souberam da morte de Zacarias, os amigos e companheiros de trabalho Renato Aragão e Dedé Santana foram imediatamente para o hospital. musum o outro trapalhão, está fora do Rio, por isso... Até o final da tarde, ele ainda não sabia da morte de Zacarias.
2: Era é um companheiro de muitos anos,
0: de muita luta, um homem que trabalhou muito, mas eu sei que eu sei que nessa hora onde ele está, ele não quer ver a tristeza de ninguém. Ele quer ver a alegria das crianças. Eu acredito que ele não quer ver ninguém triste. Zacarias, era o caçula do grupo, era, era o mais fofo, era o carinhoso, aquela pessoa que a gente tinha carinho as crianças se identificavam muito com ele era, ele era a própria criança ele não cresceu porque era criança talvez.
4: É, ou coisa triste né cara vocês têm a lembrança da notícia? Eu
0: tenho, eu tenho, eu
1: tenho. Pois é, eu lembro disso cara, foi em 1990 foi. e Zacarias sempre foi o que eu mais gostava era engraçado, todo mundo sempre falou de Didi, Dedé Mussum, mas eu gostava muito do Zacarias e eu acho que era aquela coisa infantil dele, eu achava engraçada a maneira como ele se posicionava, eu achava engraçado ele ser careca, porque não tinha nada a ver, ele era uma criança e como é que uma criança pode ser careca? Essas coisas comigo faziam um, um efeito maior. Então, como ele foi o primeiro a deixar né, o grupo, é, eu senti bastante, cara. Foi na hora que... Sabe, tipo assim, quando cena morre e você fala, não vejo mais Corrida de é, Fórmula 1. É, foi nível
5: é, cena e... mesmo. Eu achei também que... Quando eu via... Depois eu comecei a assistir várias vezes aquele vídeo do... Acho que foi o Apelê ainda na notícia. Foi, foi. no Zacarias. Cara, pô, depois assisti esse vídeo de novo. Foi bem difícil mesmo, assim. Eu era, eu era bem pequeno ainda, né? Porque eu nasci em 81, então tinha 8 anos e e foi a partir daí que eu comecei, a, assim, não da morte, mas um pouquinho antes eu comecei a, comecei a imitar a risada do Zaka. E aí na escola ficava, depois que ele morreu, todo mundo ficava meio que me consolando. Pô, você viu o Zacarias morrer? Ai, eu, tô... eu já desde aquela época de pequenininho, eu já, já, já gostava muito do Zacarias, foi o personagem principal para mim.
4: Eu me lembro de ter visto, agora eu não tô lembrando se foi no caso da, do falecimento do Zacarias ou do Mussum, Talvez tenha sido um dos Zacarias, uma entrevista, um, alguém perguntando pro Mussum alguma coisa, tipo... E ele respondendo sério, eu me lembro desse impacto, sabe, de ver... É, muito
6: diferente ver, ele,
4: ele tinha uma voz cara, grave, assim, né, ele tinha uma voz grave, é... caramba,
5: assim, era diferentão.
4: Ver ele se despedindo, e aí ver também as, as fotos dele, porque, pô, a gente era criança, a gente não tinha acesso, naquela época, né, sem internet, sem nada, a gente não tinha acesso a essas coisas, aí você vê também o, o Zacarias sem... A, né, a, a roupagem de Zacarias. Ele Você de viu pessoal. o Mauro ali, né? É, caraca, isso também era bem foi bem impactante.
1: E também. a morte
5: dele é uma coisa muito misteriosa ainda, né? Ninguém sabe, porque na verdade o que saiu na internet, ou seja, no jornal, foi que ele morreu de insuficiência respiratória. De embolia, né? Ah. É, é, mas aí também estavam falando que a família comentou que ele morreu meio que de desgosto, que foi meio que abandono do, do, do Renato Aragão, que ele, se, ele ficou muito desgostoso com as coisas, o negócio de, dessas brigas que eles tiveram. Então eu tô tomou muito remédio, aí ele também tava tomando remédio para emagrecer, e eu ouvi tanta coisa, aí depois falaram que foi AIDS, que ele era homossexual, então, até hoje, eu acho que não tá muito claro do jeito que, assim, qual que foi o laudo mesmo da, da, do falecimento do Zacarias.
4: É, e volta em muito mistério, né? É
5: que até então, que a gente sabe que foi insuficiência respiratória, e até a família, que às vezes eu converso, alguém, até hoje, eles não falam muito disso, assim, já tentei, né, sondar algumas coisas, e eles também, é, é chato, né, eu ficar perguntando que isso, idade ele mas não saiu nada.
4: Alguém sabe? 50 e blau, né?
5: Ele morreu com 57 é. anos. Foi no... 57. É, 57, 1990, dia 18 de março.
1: É. Cara,
4: muito novo, né, cara?
1: Nessa época, o Didi, ele, ele, eles ficaram, logicamente, muito abalados e ele queria parar de fazer. Mas a Globo insistiu, né? vi a questão de audiência, ver a questão de grana. E o Chico Anísio passou a assumir o programa. E aí, pra tirar um pouco da carga, tipo assim, porque o, o argumento do Didi era a gente não consegue mais fazer tantas sketches do jeito que a gente fazia antes. Então, o Chico Anísio dividiu o programa em dois. Uma eram esquetezinhas com outros convidados e a outra era aquele trapa hotel. Isso, que é, você... depois virou trapa uh -huh. hotel com um muitos convidados. foi. Exatamente. Então, tinha um. era pra encher as esquetes com mais pessoas porque eles já não estavam mais com tanta criatividade pra pensar em tantas piadas como eram antes. Ou aquela questão do, do improviso que deixa rolar, que vai sair alguma coisa engraçada, isso acabou se perdendo porque o clima dele já não era mais tão descontraído como era antes.
2: É, foi na época que entrou o Conrado, a Sorvetão e aí tinha a Duda, que era filha do, do Didi, né, na época. Duda Liro. Eu era e apaixonado a... pela é. Duda Liro.
1: <risos> olha, olha que essa frase fica um pouco estranha hoje.
2: <risos> não, pô, eu tinha a idade dela,
4: cara. É.
5: Eu Isso. vi falar também que os bastidores, depois, claro, que, que o Zacarias faleceu foi no, depois que eles recomeçaram a gravar, falaram que era bem complicado, assim. Não tinha mais aquele clima deles no camarim, aquela bagunça que era um pouco e tal. Claro, né, no começo eles ficaram mais abalados, depois acho que foi normalizando, assim. Pelo que eu vi falar Algumas pessoas que trabalhavam na época Depois que eu tive contato Que trabalhavam nos bastidores ali Até cameraman, já consegui conversar com alguns Que faziam lá também Falando que os bastidores eram mais ou menos assim Não era aquela aquela bagunça igual eles faziam antes, né?
6: Normal, né? Também, né? Pô. Essa fase do Trapateo era meio estranha, né? Que era muito televisão, assim, muita plateia, participação e era uma coisa meio, meio showzão. Assim. E tinha uma trama mais longa, né? Não era Era skatezinho. um quadro gigante, né? Era é. metade do programa, um negócio assim. Era, era estranho,
5: como né? ficção, era muito, muito assim. era é engraçado, diferente.
1: né? Era só uma tentativa de colocar mais assunto, pra não depender tanto mais do Didi, do Dedé e do Mussum.
5: Eles criaram, acho que, um lugar fixo justamente pra ter situações dentro desse lugar fixo sempre, né? Porque Pra fazer as sketches separadas é, Que nem eles faziam, acho que também Haja piada e também é, faltava, né? Um integrante né, Que nem o
1: Zorro é total no metrô, sabe? É, exatamente é, Na verdade, isso ajuda. É, é
2: tipo uma ação assim, né? Que começou a ter um lugar fixo E aí era uma coisa meio também pra adolescente Tinha o um negócio do Conrado Que era como se fosse um grande artista Que as garotas gritavam, né? E aí, assim, era, acho que era outro, outro esquema mesmo, né? É, e era já nossa. nesse Trapotel Que
4: começou aquele esquema de passar sketches antigos? Não, acho não, que é não, não, não.
1: Isso foi uma consequência da outra tragédia que atingiu o grupo quatro anos depois da do
3: Zacarias. O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde, em São Paulo, o humorista Mussum dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há duas semanas, Mussum foi submetido a um transplante... O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia, ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada.
5: Tô com dois o humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes,
4: o Mulsum, precisava de um transplante de coração. O comediante estava internado no Hospital de Beneficência Portuguesa desde o dia 7 de julho. No dia 12 de julho, a operação foi realizada e tudo corria bem. As primeiras complicações surgiram três dias depois. Mussum teve que ser novamente operado para a retirada de
3: coágulos em volta do coração transplantado. O humorista teve uma infecção pulmonar e logo em seguida os rins deixaram de funcionar. Os esforços dos médicos foram em vão. Quarta-feira anteontem, a infecção dos pulmões se espalhou para outros órgãos. Mussum
4: morreu às 2h45 da manhã de hoje na UTI do hospital. No fim
5: do
6: velório chegaram os trapalhões Didi e Dedé. E se o Brasil ficou triste, eu tenho certeza que o céu ficou muito alegre agora.
0: Através deles houve um aumento de 70% de doação de órgãos. Muito obrigado, Mussolini Irmão. A paz do Senhor pra vocês.
1: O Renato Aragão tinha decidido, cara, agora não consigo mais fazer mais nada. E de novo, a Globo insistindo, cara, não, você tem contrato, tem que cumprir e tudo mais. Eles tentaram ainda tocar um pouco do programa sem aquilo, mas teve um episódio, isso até ficou muito marcado, que no meio da piada, sabe, foi no meio da cena, o Didi começou a chorar. Acho que bateu alguma lembrança dele na hora, alguma coisa, alguma frase que o cara falou que ele fez uma referência ali na hora e ele começou a chorar. E aí os diretores viram, é, não dá mais pra continuar. E aí se enfina Finalmente o programa do, dos Trapalhões acabou. Só voltou muito depois, aí já em outro formato, né? Aí, sei lá, é, a turma 9, do Didi.
5: 52, né? é. <risos> depois, aí teve a fase de, de reprise, né? Depois eles começaram Isso, a fazer. Isso, aí os começou. Trapalhões,
1: reprisou um tempão.
5: E aí depois parou de novo, teve uns negócios de direitos autorais que, que a família dos Zacarias não recebeu que não sei Aí começou essa treta de novo E aí pararam de reprisar também
6: Mas teve um momento ali, cara, que eu queria Pô, realçar aqui, que eu tenho muita fita VHS gravada dessa época, assim Que é pós Hotel, Teve um momento ali Você só não era tem os...
1: onde passar as fitas agora, né? Não tem mais, <risos> é, já era
6: Era o Didi, o Dedé e o Mussum, cara e, era, e passou a ser sem plateia é, eu vi aqui na Wikipedia que era a direção do, do José Lavini, mas foi, eu lembro que era muito bom, passar a ser esquetes... José
4: Lavini, que foi diretor
6: do Cacete do Planeta também... Isso, Não. isso, e, e de alguns filmes também dele Mas teve um momento ali, cara, que era, é, passou a ser sem plateia, tentou recuperar essa coisa mais de... É, menos televisiva ali de, de ter plateia e aquela gritaria, aquele lance deles correrem pro meio da plateia e tal... E fazer esquetezinhas, cara. E essa fase tinha muito Sargento Pincel, tinha muito Roberto Guilherme muito, fazendo é. vários personagens. É a época ali do oh, Os Pirata, aquela dessas paradas assim. Uhum. Desse tipo. E, cara, é uma fase muito, muito boa. É bem engraçado ali. Tinha direto ali o... a Letícia Spiller e o, uhum. o pessoal, assim, cara. Era, era um momento engraçado, assim. Foi uma, é. foi uma fase boa. Não, eu acho que eles, sem dúvida, eles têm tanto material,
4: né, de, tra... que eles... de tanto que eles fizeram, que ao longo dos anos tem vários bolsões. De de fases de tipo, né? ruins né é, é, exatamente é, é. De quadros é. hilários e tal. Eu imagino que até esse Trapo Hotel, se alguém quiser editar pra fazer uns clipes engraçados, deve sair
6: coisa deve engraçada. Deve ter coisa boa, mas eu acho que essa épocazinha aí, cara, tem muita coisa boa. Os esquemas uh -huh. mais fechadinhos, mais, mais uh -huh. cuidadinhos, com o um cenário maneiro, eles com. E, de com um e uniforme, deve ter
5: coisa né? que até nem deve ter ido pro ar também, né? Talvez.
6: Ah, é,
7: sim.
5: É. Não,
4: eu me lembro,
6: cara, de.
4: Até, pô, muito mais tarde, assim, eu já trabalhando como ator, eu fiz um quadro com uma participação num quadro do programa de, de, desses recentes já agora. E, cara, e foi muito impressionante, assim, que eu me peguei o Didi já tava já, né, o senhor e tal. E, cara, eu ria igual, assim. Ele acessava alguma coisa, Cê tipo... Você sentiu criança <risos> ali na hora, né? É, cara. Ele fazia algumas brincadeiras, assim, tipo, de pô, atender o telefone falando, né, Aro! e aquelas coisas, assim, tipo, as assim, tipo, um jeito de falar, cara, que eu ria e não só eu tava rindo, a equipe tava rindo e, cara, e a equipe é a última pessoa a rir, porque tá lá todo dia, sabe? O câmera não, não vai rir toa, entendeu? Ele tá trabalhando, ele não tem que rir, não tem que fazer média, ele, pô, é sindicalizado então, então quando os caras riem costuma ser sincero, sabe? É verdade. E eu vi que o cara tem o dom mesmo, tem a mágica, sabe? Tipo Ele já tava já mais velho e tal e eu tava ali me pegando falando cara eu já era profissional pensando, caralho, eu tenho que me controlar pra caralho pra não rir durante a parada. E ele quebrando
2: todo mundo, e todo mundo rindo, e todo mundo, pô.
5: Depois começou a pegar os extintores, aquela
7: coisa.
2: É. <risos> os trapalhões, eles, eles, na verdade, a fase Trapalhões foram 30 anos Acho que eles até é o maior programa de comédia Na televisão até hoje, no mundo todo né? Acho que eles chegaram até pô, a chegar em Puguinis Do mundo todo? Cara, com... Maneiro sim, Acho que eles chegaram em Guinness como é, programa tem, de comédia Você
1: tem o Série Night Live, né? que também tá aí a, a, Mas o, é porque o Saturday Night Live
2: vai trocando elenco
6: né? Eles
1: Mesmo elenco
6: Teve um momento ali também Teve um 25 anos de Trapalhões, vocês lembram? Eles ficaram 25 horas no ar eu lembro muito disso, cara. Caraca, cara não, não não, Aí caralho, eles invadiram que... a programação da Globo inteira. Eles apareceram é, sim, como garçons fosse... na novela, que sei lá, era o dono do mundo, alguma coisa assim. Aí eles entraram de garçons, assim, fazendo uma piada,
7: derrubando.
1: Não, é, um que, que foda, eu não lembrava isso. Eles entraram
6: no jornal nacional, cara, assim, no, no, atrás ali da bancada, fazendo, falando que algumas maneiro, coisas e saindo cara. 25 horas direto, assim, dos caras indo na programação <risos> inteira. Aí Putz, o filme cara. de noite era deles, a sessão da tarde era um filme deles. Bizarrão. Pô, isso
4: é muito maneiro da televisão, uma, que fica uma cara meio mesmo de, sei lá, de de família, sabe? É, que, é
1: verdade, é verdade.
4: hoje em dia é tão corporativo, sabe? É, Muito é, maneiro.
2: É, essa fase toda, depois disso, quando agora o Didi separou, aí formou os novos trapalhões com aquele maluco do Big Brother, né? Com uhum. o Jacaré e... o Melo fazendo um tava, novo tava, Zacarias. Eu tava, eu tava. e tentou tava, fazer uma coisa que, cara, nunca comprei também depois disso, não sei. Mas eu também... acho que
1: uma criançada comprou, não comprou não? É, é. A gente não compra porque a gente compara com os originais, né, cara? Uhum. Eu acho que de ah. repente essa galera aí hoje em dia... É, é difícil você ter um engajamento que nem tinha naquela época, porque hoje em dia a, a televisão, ela perde pro computador. É, você tem um monte de canais também que passam coisas engraçadas. Tô pensando no público infantil, juvenil, né? Então não tem mais aquela unanimidade. Nunca mais vai ter um pica-pau que todo mundo assistiu. Você tem um monte de canal para as pessoas dividirem a sua atenção. Você tem canais no YouTube, você tem jogos online. É verdade. Você, você, tem, você seja, tem muito
3: mais opções de filmes, muito mais a quantidade muito, muito, muito mais. maior de, é. de filmes uhum. e programas de TV.
1: Na nossa época de moleque, na na segunda-feira todo mundo tinha visto Trapalhões. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia são muitas coisas para fazer. As pessoas não O comentário então, na escola era era Trapalhões. Você assistiu Trapalhões É, claro viu, que assistiu, ah, sabe? Não, é, não, era muito legal.
5: Se você não
4: assistiu, você, cara, eu tava de é. fora da conversa do é e, né? e
6: tinha o lance também de ser um não tinha um público alvo muito bem definido. Tinha as piadas meio adultas é. no meio, umas piadas para criança, tal. E a turma do Didi já veio mais, né, focado num público bem pequeno mesmo, é, infantil,
5: é verdade. Exatamente, é. É, pra ser infantil e, e ele mesmo, mesmo, Acho mesmo, que
6: né? nunca nunca tentou vender como novos trapalhões, sabe? Acho que o próprio ah. Renato Tragão quis distanciar isso bastante.
2: Pô, distanciar botando um jacaré um escada de... de que era o É Bambam, o Cléide Bambam? É, e, 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 e o outro lá, pô, cara, era muito tentar fazer novamente o, o quarteto. Assim, Marcelo assim. Augusto,
6: né? Marcelo acho Augusto acho que ele é. fez o formato do quarteto, mas ele chamou, botou outro nome, sabe? Ele é. fez um formato pra ficar confortável, como fazia com o Ivan Cury, com Vanderlei Cardoso, com todo mundo. É,
2: teve um problema com o Dedé, que eu lembro, né? E até depois ele conseguiu ficar a reconciliação e ele, o Dedé voltou, é, né? Por muito
1: tempo o Dedé ficou... Eles meio que brigaram, né? Eles ficaram fora e, e ele passou para outro canal.
2: É. Ele ficou fazendo escolinha do barulho, né? O do coisa, comando, 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 maluco. Do,
6: comando maluco ele
4: fez lá.
2: Mas ele teve uma e... escola também. Teve Tem uma escolinha também.
6: Tinha uma escolinha do barulho ali na ou na é. recora, no SBT, sei lá, que, que mudava o professor sempre. Isso, ah, é, é,
4: Teve Sidney Magal. Tem... Já
6: foi o Gugu, já foi ele.
4: E, já... e aí
1: eles só foram se reconciliar num criança esperança desse, sabe? Que aí apareceram os dois na, no palco, eles se abraçaram. Mas depois de muitos anos, eles ficaram é. um bom tempo sem se falar. E o que era estranho, porque o Caruso estava comentando agora desse astral bom que o Didi passa. Eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, mas se ele hoje é o embaixador da ONU, sabe? Mais pessoas viram isso nele. Essa coisa dele de agregar, é. de passar a bondade. E aí quando você vê que o cara brigou com o grupo, sabe? Que de repente a questão é, mas, do dinheiro influenciou cara, isso, dá uma decepção.
4: Tem muitas histórias de bastidores aí também que... que a gente não é, sabe, já, né? Eu, eu é... já ouvi muita história de que o Renato Aragão... A mesma quantidade de histórias pros dois lados, assim, de que ele é extremamente antipático, que ele é, fala, também, tipo, Didi, não é meu
3: nome, meu nome é Renato,
4: assim, mas também já ouvi outras histórias de que ele é um
3: doce de pessoa. Eu não sei como é que é na parte íntima, mas uma vez eu tava no hospital com uma filha minha que não tava bem, e ele tava lá na, na sala de espera simpático com todo mundo, sorridente pra todo mundo, porque ele lá tava como personagem, porque todo mundo que tava vendo lá não tava vendo o Renato Aragão, tava vendo o Didi, e ele tava na boa assim, com todo mundo, tava tratando é. todo mundo bem, foi o único, único contato que eu tive pessoalmente com o cara. Uhum.
5: No risadaria também, eu tive a oportunidade de risadaria 2012 ou 2013 acho que 2012, o homenageado foi o Renato Aragão, e nós fizemos um esquete homenageando, então eu era o Zacarias, o, o Marrom era o Mussum, o Rodrigo Capela fez o Dedé, e o Luiz França fez o o Didi. Ah, perfeito. É, e, o, e aí o Zene, o Mar Marcos Zene fez o Sargento Pincel, a gente fez uma esquete baseada no, no quartel né, dos Trapalhões, e o Didi tava na frente, ele foi homenageado, ele se emocionou, cara, assim, então ele, ele, a gente conseguiu passar pra ele talvez, assim, uma lembrança na época dos Trapalhões, e foi muito legal, e ele tratou a gente super bem, já tava mais velhinho e tal, tava meio quietinho no canto dele, mas tratou a gente super bem, tirou foto, então assim, a gente ouve muita coisa, não dá pra saber, né, exatamente é. como que era. Os bastidores, quando envolve dinheiro, eu acho que é igual banda, cara, e banda Quantas é. bandas já saiu vocalista? Assim, então a gente também acho que tem que relevar um pouco, talvez, né? Ô, Rodrigo,
3: o nome isso do é cara verdade. que faz o Mussum é Marrom. Aí <risos> depois e é. Marcelo Marrom, comediante
0: Marcelo a é
5: humorista, comediante. É. A gente fez um sketch, pegou uma galera com estereótipos parecidos ali pra fazer é. essa homenagem. Foi, foi muito legal, cara. Eu olhando pra ele assim, vendo ele emocionado, puta, deu, sabe, deu um negócio assim.
4: marcante, realmente. Marcante. Mas assim, completando isso aí, acho que sempre tem alguém que diz: tipo, não, ele é isso, ele é aquilo, mas eu acho que ninguém é uma coisa só, né? Todo mundo é meio é. tridimensional. Você tem momentos assim, momentos assados. Você pode pegar o cara no momento ruim, o cara no momento
2: bom. É isso que é é. as é. pessoas têm que entender que um dia alguém acorda com dor de cabeça, né? Um é, 41 um
6: filmes, 30 anos de carreira, sei lá. É muitos, né? um casamento ali.
1: Entre não, e fora é, que é. a pessoa não tem como ter impactado tantas pessoas na vida inteira é. e você jogar o cara por um momento ruim. É, eu também acho.
4: E aliás, falando da questão do conjunto da obra, isso é uma coisa que eu sinto muita falta na nossa televisão e no caso de Trapalhões, acho que fica evidente, cara. Porque você vê a TV americana, até hoje passa I Love Lucy. Até é hoje isso. passa Três Patetas, passa Abbott e Costello, sabe? A, é, a história deles continua com eles. Qualquer criança que nasce hoje nos Estados Unidos continua sabendo o que é I Love Lucy, o que é Abbott Costello, porque é são programas de um pouco de uma época mais simples, aí funciona pra criança também. Então a criança meio que cresce conhecendo a história. Uma coisa muito curiosa, se você bota pra procurar Lucille Ball no Google... É. Até aparecer uma foto dela velha, demora. Porque é, ela ficou é imortalizada pra sempre com aquela imagem da Lúcia, da Love Lúcia. E a gente não tem esse cuidado, esse respeito de reviver a nossa história. Podia estar tá passando um Trapalhões desse, dessa época clássica e tal, ou um desses tipo com uns esquetezinhos. Podia ter um Drops assim, tipo, É, de lá. vez em quando
5: passa um video show, né, eles colocam lá é, no
4: especial.
1: Mas, cara... Uma coisinha que ninguém vê. Cara. Mas video show não é pra criança, cara. Podia é, tá estar então, passando,
4: é. podia todo dia ter um horário, todos os dias, 8 horas da manhã que a gente passa uma parada dessa. A quantidade de material que a gente produz, que a gente não revê, Revisita, quantidade de horas de novela que a TV Globo já produziu que a gente não, não revisita, tirando ocasionalmente, não vale a pena ver de novo. Eu Mas sei mesmo. lá, você tem que Rei hey, Sou Eu, Vamps, tem TV Nossa, Pirata novela
6: marcadas né? Novela
4: marcada. É, e que a gente não lança box de DVD, a gente não
6: não tem esse cuidado de retroalimentar. É, isso, isso acaba vindo, vindo de uma forma orgânica pelo YouTube, né, cara? As pessoas estão botando ah, aqui, né? os trapalhões. Os trapalhões assim.
5: eu, eu comprei os boxes todos aqui, eu tenho um box que é 11 horas de trapalhões, né? Eu nem consegui assistir tudo ainda. <risos> e, e assim, quando mata a saudade, você vai assistir mas é um negócio que fica eternizado, mas é, é o que o Carlos falou mesmo, não tem isso, não é, é uma então querendo formar uma geração de, de, para mostrar esse, as coisas boas que, que já tiveram, né? Hoje em dia é só não que seja ruim, é educativo, tem galinha pintadinha, tem pepapiga essa galera, mas hoje desenhos, mas não existe, eu acho que não existe desenho igual Pica-Pau, igual era antigamente que a gente assistia e gostava para valer, não tem mais essa essência é. dos anos 80. é não,
4: Claro que a gente a também, né?
5: tem que evoluir, claro, evolução é. não muito, e a gente né? tem muito
4: lógico, bom. né? Que é essa visão nostálgica, né? De, é. pô, o da nossa época era bom, né? É, exatamente. Mas, porra, Trapalhões, cara, tem tanto material que deve ter uma dúziazinha de esquete que você pode passar hoje sem ter o problema do estereótipo, sem ter não sei o E, rapidinho, e em relação ao Pernalonga Longa e ao Pica-Pau, porra, sem dúvida, ok, são ótimos. A gente não deve nada a eles, são desenhos. Mas, pô, os Trapalhões a gente deve, cara. Ao Didi, ao Dedé, ao Mussum, Zacarim. É verdade,
5: o Trapalhões é um, é um produto aqui do
1: Brasil, mas é verdade. O, o Rodrigo comentou agora há pouco de, de um DVD com 11 horas de trapalhões. É muito importante a forma como você consome a mídia. E vou te falar que trapalhões não é não é maneira de você consumir trapalhões, ver 11 horas direto. Sabe que nem o DVD é, do TV pirata. É, é eu impossível. falei caramba, TV As... pirata, eu vou comprar. Putz, depois de meia hora eu fiquei cansado. Cara, mas é uma mas...
6: seleção muito estranha, tanto o DVD do TV pirata quanto dos trapalhões. É então, uma seleção de sketches muito esquisita. É, pois é. Desordenada, é. assim, é uma é... de uma <risos> década para
5: outra. Eu também achei, é. devia ser uma cronologia, eu
6: acho É, é,
1: uma,
5: é. uma lógica,
1: se assim. temporada 1 pá! Na eu nem tinha pensado nisso que o Jair falou agora Sobre a seleção, eu simplesmente é Na hora que eu fui rever aquilo ali, eu falei Peraí, eu achei estranho, não gostei tanto Não tinha parado de pensar nisso, mas a, a conclusão que eu tive É, isso é feito pra você ver em drops, cara Que nem o, é, o Carlos é. falou é, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque um pouquinho ali
6: original, pelo menos Exato, eu operar, exato Depois fui ver no Now ali na net, aí tinha um episódio fechadinho Cara, vinha redondinho, sabe? Vinha é redondinho
1: é, não é você mas, inundar de, de coisa pode. direto, sabe? Isso não, mas, Você
6: tem que
4: levar em consideração também que 11 horas seguido, nada, né? Nem é, sexo não. fica bom 11 horas seguida. <risos> mas, cara, esse cuidado de arquivar, cara, seria fundamental de você ter temporada 1, acho. de você ter tempo, sabe? Você é. quer procurar a TV americana, se você quer procurar qualquer merda, você... Ou, um, Eu passa acho. na TV ainda hoje, e dois, se você encontra uma loja de DVD que ainda não faliu, tem a
6: porra toda lá, cara. Mas aqui no Brasil, a gente tinha um lance das fitas serem reutilizadas. Nos canais de TV. Elas eram Caralho, então não tem um então, registro? Então tem muita coisa que foi perdida, muita coisa estragou. Que horror, cara. É, 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 no, no caso do Trapalhões específico, eu nem sei, mas assim, com muita coisa rolou isso.
5: É, na Record também, quando pegou fogo, perdeu muita coisa também, até na época do, do Didi lá, tava na Record, naquela né, comecinho também, perderam algumas coisas. Então assim, a gente não, tem, não, não teve esse... Se cuidado aí, né?
4: E antes dessa época do incêndio,
0: o Mussum era louro, né? <risos> do Mussum.
4: Só pra fazer uma piada no estipo da época.
0: Ô <risos> pai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista Com motorista você não casa bem Por que papai? O motorista aperta muito na buzina E as depois vai apertar você também
1: E o triste é que depois quando você escrola um pouquinho mais Começa a aparecer xizinho aí também no Mussum e no Zacarias E você se toca que agora novamente são só o Didi e o Dedé
3: E você se toca que escrola virou um verbo <risos> <risos>
4: E eu vou dizer, cara, é um verbo bem escrolo
6: cadê, cadê a risada do Zaca, cara? Pra salvar isso
7: ah,
2: Agora eu tô chorando assim. que eu morri é... eu Acho que não era pra gente rir disso,
0: não né? é. É. Nossa, nossa, é é é. O leiteiro tira o leite da Zaca E, e aí depois vai desmamar você também Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, ou diga com quem? Eu quero me casar com o Mato Grosso. Com nem Mato Grosso, aí cê casa bem. Ei, papai. Nem Neymato Grosso vira homem lobisomem Mas quando é homem não faz medo pra ninguém. <risos>
5: Olha, na verdade, eu achei muito legal participar desse podcast sensacional sobre os trabalhões né? Gostei muito das discussões, gostei muito de todos vocês E eu adorei, adorei e quero participar mais né? eu, eu, eu pedi uma, uma liberação
1: para Jesus, ele deixou eu descer e agora, e agora eu tenho que subir de novo que já acabou o tempo
5: Até algum outro
1: dia